1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Männerabend, Folge 195. Mein Name ist Dennis und wir melden uns heute wieder aus der Reinholdschen Wohnung. Vierter Stock, fünfter Stock, vierzehnter Stock, man weiß es manchmal gar nicht mehr so genau, wenn man oben angekommen ist. Aber wir haben uns Stärkung besorgt, denn heute ist das Thema Winter- und Weihnachtsbiere. Und wenn ich hier aus dem Fenster schaue, ein Fenster, zwei Fenster, Drei Fenster. So richtig viel Weihnachtsdeko noch nicht, aber das kann noch kommen. Es ist noch eine Woche bis Weihnachten. Unser Weihnachtsgeschenk ist aber schon hier, denn wir haben einen Premierengast dabei. Das ist niemand geringeres als der Markus. Hallo Markus. Moin Dennis. Die meisten bekannt, wahrscheinlich unter anderem als äh, Hobbybraumeister und dies und jenes. Zehnmal einen deiner vielen Titel auf. Oder zehnmal zehn auf.
0: Bleiben wir bei dem einen, der vielleicht, der vielleicht am, äh, am ehesten den Leuten noch bekannt ist. Das ist der deutsche Hobbybraumeister 2019, den wir
1: bei Störtebeker mit unserem äh, Brut-IPA gewonnen haben. Mit dem allseits beliebt äh, und bekannten L2 Tucan, was ja dann unter dem störtebeker namen dem Tropic-Ale eingebraut wurde. Und Reinhold und ich hatten vergangenen Samstag was glaube ich, einen Bier- und Käseabend in der Elbphilharmonie. Reinhold ist auch dabei, hallo. Servus. Und äh, da hatten wir auch einen Tisch. Schönen Grüße an dieser Stelle nochmal. Große Fans unserer Online-Verkostung. Und die dann auch sagen: also wir sind ja über das Tropic Ale äh, zu Staddebecker gekommen. Das war ja ein Bier. Da sag mal. Also, also große, große Fans. Ähm, das Tropic Ale hören wir immer wieder. Dementsprechend freuen wir uns, dass du heute mit dabei bist. Winter- und Weihnachtsbiere sind das Thema, Reinhold. Ähm, das ist ja auch immer ein Thema, wo du dich besonders drauf freust.
2: Ja, ich bin quasi ähm, der Weihnachtself des Männerabends. Sieht man hier an den ganzen... Dekorationen, also man kann hier quasi gar nicht ähm, übersehen, das Weihnachten... Ist auch das Bild, was ich Reinhold zum in jeder Sendung wieder das Bild, was ich Reinhold zum Einzug geschenkt habe, es steht immer noch auf dem Boden. Es ist der neue Style, es wird nicht mehr aufgehangen, bleibt auf dem Boden stehen, ich habe keinen Bock, Löcher zu, zu machen nachher. Auf so Boden. ihr
1: kleinen Zicken, können ja. wir jetzt mal zu Bier kommen. Auf dem Boden geblieben ist auf jeden Fall auch so. er, obwohl er der deutsche Meister, der Hobbybrauer ist bzw. war. Und ähm, Markus, wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen, ne? wir haben heute Kracher dabei und wir starten mit Bier das haben wir schon mal getrunken im Männerabend. Solange es noch warm ist, muss Und, genau. Und wenn ich äh, dir sage, das ist auf Platz ähm, von 996 getesteten Bieren, ist es auf Platz 996, <lacht> dann wird der eine oder andere <lacht> jetzt schon sagen, so, das kann doch nur das Deckmolder Glühbir sein. Und das ist es auch. Im Gegensatz, wir machen gleich die anderen Kategorien noch, aber wir nehmen noch mal einen Schluck. Reinhard hat das nämlich erwärmt.
2: Die letzten werden die ersten sein. Oh, Da muss ich sagen... Das schmeckt gar nicht nach dem letzten Platz. Das, das schmeckt rechtlich. nicht nach dem letzten Platz. Denn ich kann ja mal
1: hochscrollen. Wir können euch mal sagen, was äh, so auf 995 und sowas ist. <lacht> Markus verzieht schon leicht. Äh, aber wir gucken mal. Also die tatsächlich schlechteste Wertung aller Zeiten hat eingefahren, das Detmolder Glühbier mit 17,8 Punkten. Nicht im Geschmack oder so. ne? 17,8 von 100 möglichen Punkten auf dem vorletzten Platz. Prost-Export. Dann Kingfisher. Ähm, vielen Dank nochmal, Ben, an die äh, Indien-Billigbier-Sendung. Mhm, Dann karnsberg Elephant 2017. Danke, Reinhold. Falkenfelser-Pilsner. Oettinger Export 2015. Danke, Nico. Grafensteiner Export. Schloss Export. Oettinger Export 2012. Also ihr seht, ähm, das Detmolder oder wir werden gleich mal gucken. Ich habe damals 44 von 100 gegeben. Im Schnitt gab es 17,8. Also ihr seht, ähm, ich glaube, primär damals äh, Ferdi und Markus haben das brutalst drunter gewertet. Wir sind sehr gespannt. Völlig wie's, ungerechtfertigt. Wie sich heute hier einbringt. Ähm, Ralf, du hast jetzt leider im Wasserkocher das, also Tipp, wie man das Bier macht. Wie man es in der Elbphilharmonie mit dem Störtebäcker, Glühbierpunsch immer so Flasche aufmachen. Und dann die Flasche mit dem Bier in heißes Teewasser stellen, drei, vier Minuten, und dann hat es eine schöne Temperatur. Reinhardt hat es jetzt, weil es eine Plöppflasche ist, einmal ungeöffnet reingestellt, aber das Etikett ist weg. Und das heißt eigentlich auch, glaube ich, nicht mehr Glühbier. Das Etikett ist weg. Die Glühkirsche. Ja, Glühkirsche hatte ich auf Glühkirsche. Das Etikett wäre noch gut, weil wir müssen ja gleich noch das Ganze bewerten. Aber fangen wir mal mit dem Geschmack an. Äh, Markus, habt ihr schon mal sowas gebraut? Also habt ihr schon mal ein Biermischgetränk quasi gemacht?
0: Verständlich nicht. Ähm, ich, mir, mir fehlt auch ehrlich gesagt das Verständnis dafür, warum man sowas braucht.
1: Also ich, hey, aber ich, Ihr habt ja auch einen großen Garten bei euch. Ne? Also, es wäre ja die Möglichkeit, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, wir machen jetzt mal einen äh, Limonen-Sauer oder sowas mit äh, selbstgepflückten. Also, ihr habt ja zum Beispiel euren, wie heißt das, Grünhopfenbier? Ja. Äh, nicht das Grünhopfenbier, das mit den Tannnadeln. Ja, Treehugger. Den Treehugger ja. zum Beispiel. Also, ihr nutzt ja gar Sachen aus dem, aus dem Garten. Ähm, die Kirschen zum Beispiel auch. Ist ja quasi auch ein Biermischgetränk.
0: Ich sehe da aber schon noch einen Unterschied, ja. ob, ich, ob ich eine natürliche Zutat äh, selbst angebaut äh, mit verwende beim Brauen des Bieres oder ob ich hinterher zwei fertige Getränke zusammenschütte, von denen mindestens eins auch wirklich nicht lecker ist.
2: Und so schlecht ist das Bier doch gar nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, Geschmackswertung 1 bis 20. Oder generell fangen wir mal so mal an. Wir, haben da, wir können auch erstmal mit, dem, mit der Sexiness im Glas anfangen. Die war ich relativ gut, glaube ich. Ähm, drei Kategorien, die wir haben, die behalten wir auch heute natürlich bei. 1 bis 10 für die Flasche. 1 bis 10 für die Sexiness im Glas. Und 1 bis 20 für den Geschmack. Halbe Punkte sind möglich. Und ähm, ran. muss schon sagen, du hast auch gut eingeschenkt. Natürlich auch die... Durch das Aufwärmen, die Carbonisierung nochmal vielleicht ein bisschen angeregt. Und ich muss sagen, im Glas. Also, wir hatten eine schöne Kirschfarbe, so ein bisschen Schattenmorelle im Glas. So ein bisschen auch, wie wenn ihr jetzt gerade vielleicht in einem Discounter oder in einem Rewe-Edeka, wie auch immer sie heißen, aus Vertrauens so die Schattenmorellen so einmal gegens das Licht haltet. So wie der bei König der Löwen am Anfang, wo das König, Junge da so hochgehalten sind. haltet ihr mal die Kirschen so gegen das Licht. Und so sieht es hier aus. Der Schaum schön roséfarben. Also, ich. Ich würde einfach schon mal sagen, Ranold Sex in im Glas. Gab es jetzt, also wenn das jetzt ein Cantillon Rosé de Gabrinos wäre, da wäre Herr Michael Weiß aber hier schon wieder bei äh, 9,5 bis 10 Punkten.
2: Das ist korrekt. <lacht> ähm, aber da, da bin ich auch tatsächlich fast. Er sah mal schön aus. Also Geschmack hin oder her. Ähm, was geschmacklich jetzt auch nicht widerlich ist. Also keine Ahnung, was, da, was ihr da gemacht habt, ich war bei der Ausgabe nicht dabei, als es so runtergewertet wurde. Ähm, optisch, ich bin dann 8,5 ja, würde ich mich anschließen. Ich
1: find's in in der 6 im Glas für ein Glühbierpunsch für ein Glühbier wüsste ich tatsächlich nicht, was man da viel Schöneres machen könnte. Das Grot hätte vielleicht noch so ein bisschen so glühkriegmäßiger, noch so ein bisschen so wie so ein äh, Kirschlutscher auf diesem grünen, grünen Stängel, noch ein bisschen leuchtender sein können, aber das hat mir gut gefallen. Markus? Ähm, ich muss da ein bisschen tiefer gehen, weil ich
0: einfach die Kunst nicht darin sehe, die Sexiness in diesem Fall hinzubekommen. Wenn ich Kirschsaft in äh, einen Pilz oder Export oder was das äh, Basisbier ist, äh, hineinschütte, dann wird das selbstverständlich einfach rot. Mhm. Das kann aber jeder. Äh, insofern sieht zwar gut aus,
1: ist aber kein eine große Kunst. Ja, machen wir eine 7. 7 Punkte. Dann ähm, sprechen wir über die Flasche, äh, Plöppflasche 033er und äh, Markus wird uns natürlich parallel auch immer so ein paar äh, Tipps und Tricks äh, des Hobbybrauens erzählen. Zum Beispiel ist ja bei den Hobbybrauen ganz häufig auch die Plöpflasche im Einsatz. Aus welchem Grund? Ähm, naja, die ist relativ
0: einfach zu verschließen. Man braucht keinen extra Verkorker mhm. für für Kronkorken. Und wenn man dann den beliebten Hobbybrau-Fehler macht, zu früh abzufüllen und mhm. das Bier etwas überkarbonisiert ist, kann man, sofern man das rechtzeitig feststellt, immer noch mal entlüften die Flaschen und den Druck abbauen. Was wir vorne auf dem
1: Etikett haben. Detmolder Glühkirsche heißt das Ganze. Wir haben einen Eisbären auf Schieren, der von einem Rentier gezogen wird über... Das schöne Detmold.
2: Wie man sich Detmold halt so vorstellt.
1: Aus kühlem Blondem wird heißes, dunkelrotes, heiß trinken. Das steht vorne drauf und hinten drauf. Haben wir dann noch, ähm, stehen das ein Biermischgetränk aus 80% Bier. 20% Erfrischungsgetränk mit Apfel-Kirschgeschmack, mit Zucker und Süßungsmitteln. Also äh, sind hier bei 4,2% mit einem, in Anführungszeichen, mit einem handgecrafteten Bier, das jetzt dann hier im dem Endprodukt nicht mehr ganz so viel zu tun, aber ähm, 80% sind ja immerhin hier äh, das gute Deadmolder Bier. Und dann ein bisschen guten Saft dazu. Also sprechen wir erstmal nur über das Design. Ich finde das schön. 0,33er Plöpf ist eins so meiner Lieblingsgrößen. Äh, Auch vorne dieses weihnachtliche Design.
2: Dunkelblau mit Schnee, Rentier. Warum man da einen Eisbär gewählt hat. Ähm, das, das, die, die meisten wissen es nicht, aber das Stadtwappen von Deadmold beinhaltet hier ja einen großen Eisbär. Da bin ich mir ah, relativ ah, sicher. Ah, Und ah. Da
1: bin ich mir relativ sicher. Und, ähm...
2: Ja, ich, ich, der Eisbergknot ist das doch so? <lacht> auf diesem Netmold dazu. Ich gebe für die Flasche äh, sieben Punkte. Reinhardt. Sieht ein Sie bisschen altbacken aus. <lacht> also, also es ist nicht die, ganz so Also die, die leuchtenden Farben haben natürlich auch unter dem Wasserkocher gelitten. Muss man ganz klar sagen. Das sah vorher tatsächlich aber genauso aus. Ähm, ja. Aber ich muss an der Stelle sagen, wir sprachen nämlich noch drüber, ähm, was natürlich in der
1: Weihnachtskategorie wahrscheinlich auf ewig, zumindest in meinem Herzen, Platz 1 haben wird, die -Dose, ne? Oh ja. 07,5. Oh, oh 5. ja, oh, richtig, <lacht> Dieses schöne Blau und alles. Also da kommt es nicht klar. 10. 10. Ich glaube, da habe ich auch eine 10 gegeben. Ja. Ähm,
2: aber hier sind es 7 Punkte. Reinhold. Ja, ich würde äh, auch, glaube ich, bei einer 7 äh, mitmachen. Das sieht einfach aus wie ein Bier aus von vor 150 Jahren. Wenn da jemand gesagt hat, oder oh, machen wir so ein weihnachtliches Etikett drüber. Vor 150 Jahren gab es gar keine Eisbären, oder? Nicht mehr. Ach so. Also, also damals dachten wir uns sicherlich auch, 150 Jahren gibt es keine Eisbären mehr. Ähm, Grüße an die Pole. Ähm, und ja, die nee, welche Polen. Den Nord und den Süden. Oder natürlich die anderen Polen, unsere freundlichen Nachbarn. Äh, ne, das sieht aus, das sieht ja, altbacken aus, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so sexy, ehrlicherweise.
0: Markus, deine Bewertung. Ähm, Reinhold hat schon völlig recht mit seiner Beschreibung, ich würde das aber gar nicht unbedingt negativ äh, oh einfließen lassen in die Bewertung. Es könnte ein bisschen klarer sein, ein bisschen größer, das, das Etikett vielleicht, aber ansonsten ähm, passt das einfach zu dem, was es sein soll. Der Eisbär ist ganz witzig. Mhm.
1: Dann machen wir 8 Punkte. 8 Punkte, wow. Ähm, damit äh, sind wir bei 7,33 für die Flasche von 10 möglichen, bei 8 von 10 für die Sexness im Glas. Eine Witzker, Herr Kapitän. Also ich glaube, bevor wir die Geschmackswertung gegeben haben, sind wir schon über der letzten Wertung damals 2012/2013 des Deckmolder Grübiers. Wie gesagt, ich weiß
2: nicht, was ihr da gemacht habt.
1: Und äh, jetzt kommen wir zum Geschmack. Äh, jetzt muss man natürlich leichte Abzüge geben. Na, also hier ist jetzt die, die, die Kirschnote kommt jetzt oder die Apfelkirschnote kommt jetzt hier nicht durch irgendeinen fancy fancy Hopfen und hier hat man nicht irgendwie nochmal mit einer speziellen Hefe äh, fermentiert, sondern es ist. Auf oh, wie viel Gramm Kirschen wird das denn gelagert? Pro Liter? Ja. <lacht> <lacht> ähm, auf Dementsprechend muss man da natürlich das bisschen im. Das, wie sagt man? Das, die, das Pferd im Zaum die,
2: halten. Die Kirsche im Dorf lassen. So, Dankeschön. Jetzt
1: schon. Schade, besser kann es nicht mehr werden. Da muss man die Kirsche im Dorf lassen. Und denke, grüße an
2: die Freunde im Rheinland.
1: Wow. <lacht> Dementsprechend. Bin ich hier aber, also ich schwanke noch ein bisschen. Also ich kann jetzt natürlich nicht in die Region irgendwie 16 aufwärts gehen. Bei 16 gehen die sehr guten Bier los, um Gottes Willen. Aber ähm, ich wäre hier bei einer irgendwas zwischen 12 und 14. Ich finde, das ist ein schönes Bier. Und wenn ich die Wahl hätte, auf dem Weihnachtsmarkt das zu trinken oder irgendwie so einen plätterigsten billo mit Frostschutzmittel drin aus dem 100-Liter-Kanister, der schon achtmal umgefüllt wurde. Ist ja nicht so, dass das schon mal an einem Silvesterabend passiert ist bei uns. Es waren Kanister Feuerzangenkohle. Wir wollen ja auch da äh, ne, sagen, wie es ist. Ähm, dementsprechend finde ich das hier gut. Das kann man vielleicht sogar äh, noch besser machen. Vielleicht dann 2022 die großen Männerabend mit Limonade. Vielleicht ähm, und äh, dementsprechend gebe ich hier 13,5 Punkte. Ich finde es gut. Und ich weiß, das gibt's auch, warum wir das eigentlich dabei haben. Uh, unser guter Freund Kutzi, Bettwäschen-Sven, hat uh, das mitgebracht. Ja, ist aus, aus, aus dem Wrestling-Thema ist er ja als Bettwäschen-Sven uh -huh. bekannt. Ja, relativ Wollen wir die waren. Geschichte überhaupt hören? Also. Weil er früher in Hannover 96 Bettwäsche geschlafen hat. Ja, früher. <lacht> okay, jetzt nur noch, wenn seine Freundin, äh, Frau, Entschuldigung, ähm, seine Frau in Thüringen ist. Ähm... Um, Genau, und Sven hat es zu meinem Geburtstag mitgebracht und sagte, Mensch Dennis, das hat uns doch allen damals so gut geschmeckt. 13,5 von mir. Ich würde das, wenn mich jemand fragt, ich weiß nicht, wie viele Glühbier ich kenne, ich kenne das Stödebecker, den Stödebecker Glühbierpunsch, ich kenne jetzt, das weiß jetzt, dass das Detmolder Glühkirsche heißt.
2: Wir dürfen wahrscheinlich auch kein Glühbier nennen.
1: Nee, nee. Ja. Ähm, und ähm, es gibt noch Glühkrieg von Liefmanns, ich glaube, die verkaufen ja. das auch offiziell als Glühkrieg. Ich glaube, das sind auch die einzigen drei Sachen, die ich kenne. Und ich glaube, in Deutschland gibt es noch ein oder
2: zwei vielleicht, aber es sind keine Was ich
1: empfehlen kann, wurde ich letztens bei Facebook empfohlen, äh, wurde mir empfohlen von, ähm, vom Bergmann-Kiosk. Früher haben sie das immer am Kiosk direkt gemacht, aus ihrem ich aus, aus ihrem Export, ich weiß nicht, aus irgendeinem Bier im äh, Dortmund am Hauptbahnhof oder näher Hauptbahnhof, der äh, Bergmann-Kiosk sehr zu empfehlen. Die hatten auch immer ein Glühbier frisch gemacht vor Ort mit Gewürzen, Einkaufautomaten, Bier rein und sowas, alles auch super lecker. Lange Rede, wenig Sinn, 13,5 von mir. Markus. Also, da kann ich jetzt nicht ganz so euphorisch ja, du, drüber ja, ja. urteilen. Also geht schon
0: los damit, dass es warm ist. Wer sein Bier warm trinkt, dafür gibt es eigentlich nur eine Ausrede, das ist, ich habe Magenprobleme. Ich ich ja, mal, was ansonsten <lacht> ansonsten, ansonsten tut es dann halt auch der Glühwein. Und ja, da sind wir vielleicht ein Stückchen drüber, aber, aber gar nicht sehr. Ähm, das hat so ein sehr sehr ausgeprägtes Marzipan-Aroma, finde ich. Aber so...
2: Von den Kirschkernen.
0: Von, von den Kirschkernen, ja, ja. Ähm, ich würde sagen, naturidentische Aromastoffe. Marzeriert
2: <lacht> bis in die Kerne hinein.
0: Ähm, ist dann doch recht süß, aber gleichzeitig etwas doch etwas leer im Abgang. Ja gut, jetzt der letzte Schluck natürlich auch nur noch lauwarm.
1: Ähm, nee. Ich hätte Sechs. Sechs Punkte von Markus oh.
2: Reinhold. Jetzt ja, hätte ich gleich mitbekommen, was du
1: 13,5. Was läuft denn da hinten?
2: Der, der Wasserfilter. Der spricht.
1: Ach, das tropft. Es hört
2: sich an. Manche Leute, so man Leute hören, an hören darin
0: so. Stimmen, andere Leute nur Wassertropfen.
2: Wow, also ich brauche das nächste ist, Bier auf jeden äh, Fall. Jetzt doch wohl beim Chinesen eine Weizen weit Bestellen sollen. <lacht> Ups. Ähm, ich finde es tatsächlich gar nicht so äh, eklig, wie äh, Marx. Ist, also, also ich bin ja auch kein, kein absoluter äh, Gegner von, ähm, von Biermischgetränken. Ähm, tatsächlich. Auch da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Gehen
1: zum Bremen. Nein und ich fliegen, sind... Aus Lyon, von einem zweitägigen Bierwettbewerb zurückgeflogen, landen in Bremen. reiner hol ich mir erstmal Bex... 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 Bex
2: Eis habe ich mir gehört. Bex Eis oder Bex oh, Energy. Gibt, Bex Eis ist, ist mega. Also erstmal schönes Bex Eis als Biersommelier. Ja. Hm? Naja, was haben wir denn den, den Der Bierwettbewerb der Bier war ja um 12 Uhr zu Ende. Danach sind wir nach zwei Flaschen Rot vor dem Park eingeschlafen. Ja, gut, die einen sagen so, oder so. du bist ich ja den Ich muss Absch
0: hier oder? aber noch mal kurz einhaken. Ich, ich darf noch korrigieren meine ja, Bewertung, ja, ja. wenn ich die Regeln hier richtig kenne. Ja, nee, jetzt wo ich einen Schluck Wasser hinterher trinke, gebe ich nur noch fünf. <lacht> oh Gott. Das Wasser ist besser.
2: Er <lacht> ja, ist ja perfekt gereinigt, das von der Britta Wasserfilter. Diese Säugnung ist gesponsert von der Britta Wasserfilter. Er ja, fängt mir gerne neun zu so meiner ist kaputt, umso runterfall. Okay. Ähm, nach einem Taping. Im Suft, so, sag ich ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber wie dem auch sei, ähm, ich, also ich bin absolut gar kein, also ich trinke jetzt so gut wie nie <lacht> Getränke, Getränke, aber das ist das für so ein, gegen, gegen Komplett, also wenn du also Brand äh, hast und dann bist du irgendwie zu
1: Hause. Nee, finde Ich nicht. Ich finde, das ist für ein sinnloses Nein, Besäufnis jetzt, wie eben ein Weihnachtsmarkt. Auf dem Weihnachtsmarkt gehst du ja
2: nicht, wenn du Durst hast. Nein, das, Korrekt. Äh, ja, aber auch zu Männerabend komme ich auch nicht, wenn ich Durst habe. <lacht> das ist ja eine journalistische Pflicht die wir erfüllen. <lacht> Ähm, ich finde das gar nicht schlecht. Ich finde es äh, okay. Es schmeckt immer noch besser als so ein widerliches ähm, Grevensteiner äh, hier Export oder was. Ähm, deswegen ah, ich glaube ich habe eine 13 und es ist glaube ich okay. 13. Damit sind wir im Schnitt bei 10. glaube ich, glaub, ich gehe wenn ich eure
0: Wertungen zu diesem, zu diesem
2: Getränk, ich
0: mag das gar nicht Bier nennen, glaube ich, glaub, ich, ich dir
2: lieber. Zwei Bier-Sommelis, eine 13 gegeben haben. Wer wird wohl hier die Ahnung haben vom bier Also kann ja kein Zufall sein.
1: 10,5 im Schnitt vom Geschmack und wir haben ja vorhin gesagt, 10 maximal für die Sexness, 10 für die Flasche, 20 maximal für den Geschmack und weil der Geschmack natürlich die Königskategorie ist, wird es noch mit 4 multipliziert und dann bin ich mal gespannt, aber ich bin mir relativ sicher, es wird vielleicht außerhalb der 900er-Plätze angreifen. Naja, vielleicht nicht ganz, ähm, denn wir kommen, im Schnitt hat es sich ein bisschen verbessert. Es gibt 35 von Markus, es gibt 67,5 von Reinhardt, 69,5 von mir. Das sind 57,33 im Schnitt. Das ist Platz 926. Also, ähm, Vielleicht in fünf Jahren nochmal der nächste Retest und mal gucken, wo es sich dann einordnet. Genau. Weiter geht es mit unseren guten Freunden von Altenburger. Da haben wir ja im Sommer, Spätsommer schon eine ganze Sendung gemacht, unter anderem mit ihrem sehr leckeren und auch vielfach prämierten Hellen mit Pilz. Das Pilz ist von mir jetzt und ich glaube, das Helle war aber auch super lecker. Also alle kann ich nur empfehlen. Hört auf jeden Fall nochmal rein. Ich verlinke euch die Folge gerne nochmal. Und ähm, sie hatten ja auch ein sehr leckeres Sommerbier als Limited Edition, als Special. Und äh, jetzt haben wir...
2: Ja, wir haben zwei Flaschen davon, by the way. Sehr gut. machen. aufmachen.
1: mache ich erstmal eine aus. Wir
0: gucken mal, wie wir. Äh, ich denk auch uns erwartet da ja vielleicht noch so einiges kommen. an äh, Alkoholgehalt auch. Ich und
1: wird es jetzt nicht gleich am Anfang überstürzen. Machen wir erstmal eine. Ähm, Altenburger Winterbier und normalerweise halte ich es immer so, dass ich tatsächlich die Biere nicht vor der Sendung probiere. Also wir haben gleich noch ein paar Sachen dabei. Karlsberg ähm, zum Beispiel, ein stark, das starke Bock, Schwarzbräu, Benny Beryl und so weiter, ähm, wo ich extra vorher gesagt habe, oh, auch von Überquell gleich noch, oh, die hebe ich mir für die Sendung auf. Hier musste ich aber tatsächlich vorher schon mal äh, probieren und äh, mal gucken, ob es mir gleich noch genauso schmeckt und ob äh, vielleicht auch unser, unser braucht. ich bin mir relativ sicher, Markus hat das noch nicht getrunken. Auch Nein, für, hat, er, hat er noch nicht. So. <lacht> ähm, ob er die ähnlichen ähm, Assoziationen dann hat, wie wir, ja. man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass hier das Ganze jetzt natürlich in der ein echtes Bier ist und ich, im Vergleich zu gerade, ich schaue dementsprechend auch mal bei unseren äh, Freunden äh, vorbei auf der Homepage und dann kann ich euch auch noch die Details zu dem Bier eben vorlesen, während Markus schon mal ein bisschen rein riecht, ein bisschen rein schmeckt und ich würde sagen, Reinhold, wenn du dann sitzt, starte doch gerne schon mal mit der Sexiness im Glas. 1 bis zehn Punkte. Das heißt, da kommt es auch so Sachen an wie, wie ist die Farbe? Ist die die typisch? Wie ist der Schaum? Wie hält sich der Schaum? Und so weiter. Dicke Perlen oder nicht. Wie gefällt
2: es dir? Ja, das schaut doch tatsächlich ganz nett aus im Glasal. Von der Farbe hätte ich gesagt, also wir haben ja hier im Hamm relativ schwierige Lichtverhältnisse immer. Es liegt an einer Lichtquelle, die hinter uns ist und die auch nicht die beste ist. Aber das macht gar nichts, denn wir sind ja anpassungsfähig. Ja, von der Farbe hätte ich gesagt, so ein Mahagoni-rötlicher Stich, bräunlich, kupferfarben und irgendwas dazwischen. Recht klar. Ja, recht klar das Ganze gestaltet. Äh, Farbe war so äh, das schaum war so ein bisschen leicht. Ein Hauch von Bräune. Mhm, ja. kein, kein, kein Weißton, ist aber auch jetzt nicht so ein äh, Stout-Schaum. Ähm, Perlen, ja, jetzt
1: okay. Ich gebe eine 8,5. 8,5, da bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Ich finde die Farbe richtig schön. So ein schönes Kupfer. Der Schaum auch, ähm, man sieht hier schon... Man hat, das Auge gibt schon eine Vorahnung darauf, was man gleich schmecken wird, denn man sieht anhand des Schaums schon, okay, hier wurden durchaus auch dunkle Malze eingesetzt und ähm, das sieht gut aus. Ähm, dementsprechend, ich schwanke sogar zu einer 9, aber 8,5 Punkte auf jeden Fall gefällt mir richtig, richtig gut. Markus?
0: Ähm, ja, ich teile eure Begeisterung für die Optik. Es ist also genau so farblich, wie man sich ein Winterbier dann auch wünscht ja. und, äh, und vorstellt. Äh, der Schaum hat zwar eine schöne Farbe, aber leichte Abzüge gibt es dann für Stabilität. Da könnte noch ein bisschen mehr sein. Er könnte ein Tick cremiger werden. Ein Tick länger halten.
1: Liegt auch tatsächlich ein bisschen an. Wir haben ja sehr bauchige Gläser, ähm, die wir hier fürs, fürs Tasting im Einsatz haben. Ich weiß nicht, wie Reinhold eingeschenkt hat, aber ich hoffe, ich
0: habe hier jetzt auch auf, okay. auf hohem Niveau. Ich würde da auch eine neuen geben.
1: Neun Punkte. Ah, kommt natürlich auch für so der Geist. Gebe ich auch neun Punkte. Echt sehr, sehr schön. Am ähm, Reinhold, die Flasche ähm, ist ja das bekannte Altenburger äh, Design. Wir haben hier eine 05er äh, Plöpflasche. Äh, wie gefällt sie dir? Ja,
2: durchaus schön. Von der Farbe her des Etiketts ist die Farbe des Schaums, glaube ich, in etwa. Ja, auch des Bieres, also, ne so irgendwo dazwischen. Ja, so ein... äh, des Schaums des Bieres natürlich, genau. Auch so ein bisschen leichte Farbverläufe, also auch ähm, rötlich, kupferfarben, braunisch. Ähm, ja, das klassische Design. Unten steht noch limitiertes Sonderbier. B -b -b -b. Hinten so ein bisschen Text dazu. Das kannst du gern vorlesen. Ich weiß, wie sehr ich das glücklich machen würde. Es steht wahrscheinlich auch das, was auf der Homepage steht. Ich lese das mal vor. Auf, so auf der Homepage steht. Ja, genau.
1: machst dir gemütlich. Unser Altenburger Winterbier, malzaromatisch, wärmend. Unser Winterbier ist perfekt für einen Abend am Kamin zu einem guten Film wenn es draußen stürmt oder einfach nur zum gemütlichen Beisammensein. Also quasi alles, was wir hier machen. Perfekt. Ähm, Anmerkung der Redaktion. Äh, die Mischung aus ausgewählten nicht, aber verleiht unserem Winterbier eine kräftige kupferrote Farbe und eine ausgewogene feine Malzaromatik. 13,3 Grad Plato, 5,5 Prozent
2: Alkohol. Ich gebe eine. Ja, ist schon, schon, schon nett. Ähm, acht.
1: Ach, ich wollte gerade einmal hochscrollen, mit was wir die anderen Altenburger Flaschen äh, bewertet kann haben. Ich kann mir vorstellen, dass ich ein bisschen weniger gegeben habe. Äh, du hast sechs, durch die Bank 6,5 gegeben, ich habe durch die Bank 7 gegeben. Ich finde das aber mit der, weil es hier auch tatsächlich, äh, wie du schon richtig sagst, ne, das Pilz war halt dann, also bei den anderen Bieren war es ja, die waren glaube ich. Alle Metallic im Hintergrund und hatten dann so eine, Ban so eine mhm. farbliche Banderole. Hier finde ich es natürlich sehr schön, dass man eben auf das Thema und auf die Bierfarbe nochmal Bezug genommen hat. Von daher würde ich da tatsächlich auch, du hast 8 gegeben, ich würde hier auf jeden Fall auf eine 7,5 hochgehen. Ähm, ich finde das gelungen.
2: Ja. ja, ja, ja. Könnten
1: natürlich noch mehr Infos drauf sein, aber Markus, wie
0: gefällt es dir? Ähm, ich glaube, ich bin hier heute immer der mit der Gegenposition, aber vielleicht bin das ich ja genau dafür eingeladen. Ja. Also es stimmt schon, es sind ein bisschen mehr Informationen drauf äh, als bei so einem äh, gewöhnlichen Bier dieser Kategorie. Es stehen zum Beispiel explizit die Malzsorten drauf, die drin sind. Oh. Äh, mehr dann aber auch nicht. Also die, äh, wir haben hier Pilsenermalz, Melanoidin, Melan Melanoidinmalz und Karamellmalz, mhm. das dann nicht genauer spezifiziert. Ähm, allerdings finde ich die gestalterische Umsetzung, äh, vor allem auf dem Frontetikett, Wirkt sehr laienhaft. Das ist so, Hobbybrauer hat sich mal schnell hingesetzt und mit irgendeinem Grafikprogramm, das er nicht beherrscht, ein paar Elemente zusammengeschubst. Oh, äh, ich sehe hier, seh hier mindestens drei, wenn nicht vier unterschiedliche Schriftarten oh, das ist äh, aber auf, nicht auf, auf dem Etikett. Das, das geht so gar nicht. Das ist einfach... Es versucht einerseits eine Klarheit auszustrahlen und andererseits ist es dann aber etwas wirr. Da sind dann schräge Linien mit geraden Linien gekreuzt und niemand weiß warum. Was ist die Aussage des Ganzen? Ähm,
1: Nicht, dass da also gerade wieder eine Stelle frei wurde, bei, kurz vor Weihnachten.
0: Bei aller, Liebe, bei aller Liebe zu farblicher Umsetzung, das ist eine 4.
1: Vier. vier Punkte. Also nicht nur das Design, es geht auch um die Infos. Ne? Also die Infos... Äh, ja, Habe ich, hab ich schon begriffen, ähm, auch bei den Infos, wie gesagt, es ist ein bisschen mehr, als man so von schon. den typischen
0: Kaufpilz okay. oder sowas erwarten okay. würde, aber viel mehr dann noch. Es, also fehlt, es fehlt die Stammwürze, es fehlen die IBUs,
1: 6 in diesem Glas, 8,83. Flaschenwertung 6,5. Und damit kommen wir zum Geschmack. Und da bin ich mir relativ sicher, da wird es mehr als eine 4 von Markus geben. Eine 5. Eine 5? <lacht> Markus, habt ihr schon mal so das Thema Winterbier? Oder was habt ihr schon mal so? Also ich habe vorhin schon gesagt, ne, macht was äh, den, den Treehager, wenn die die Triebe ausschlagen, ihr macht ein Grünhopfenbier. Habt ihr auch schon mal so winterthematisch euch irgendwie gesagt oder ist der Barleywine eigentlich auch für euch so ein typisches Winterbier? Ähm, der Barleywine geht natürlich immer, wenn
0: es dunkel so. und kalt ist. Äh, also mindestens dann. Man kann ja auch im Sommer mal im Keller gehen und das Licht ausmachen. Ne? Selbstverständlich
3: funktioniert auch das. Im Keller,
0: Im Keller ist ja dann auch immer ein paar Grad kühler. Nein, machen wir schon. Äh, eigentlich gibt es jedes Jahr äh, irgendein Bier, das dann ein bisschen dunkler, ein bisschen stärker, ein bisschen malzbetonter ist. Äh, dies Jahr haben wir ein Double gebraut, zum Beispiel das erste Mal. Ähm, ansonsten haben wir haben wir gerne uns im Bereich Brown Ales auch stärkere Brown Ales äh, dann mal etwas ausgetobt. Mit dem Eichhörnchen zum Beispiel. Das ist Verdammt. ja auch in einer in einer Doppel Eichhorn Variante. Mm. gibt
2: triple <lacht>
1: <lacht> Noch nicht. Noch nicht. Ah. Aber eventuell möchte man ja auch da äh, für den goldenen Reinhold im nächsten Jahr antreten. Denn äh, das ist ja, und da müssen wir nochmal an dieser Stelle korrigieren, das hören ja viele, viele Hobbybrauer zu, ähm, es wird im nächsten Jahr ja so ablaufen, dass wir, ähm, weil ich glaube viele Hobbybrauer jetzt einfach anreisen werden, weil es wird ja diesen Pokal wirklich geben. Wir haben da schon Leute drangesetzt, wir haben ja in unserem Freundeskreis auch 1, 2, 3, die, äh, die designtechnisch da dran sind. Also es wird einen echten Pokal geben und ähm, müssen an dieser Stelle aber nochmal korrigieren, es wird nicht einfach bloß das stärkste Bier prämiert, sonst könnte man auch einfach hingehen und sagen, oh, wir, oh, jetzt hier, wir wollen den goldenen Reinhold, sondern es wird eine Jury wahrscheinlich bestehend aus Reinhold und mir, ähm, die, ich, die drei oder fünf stärksten Biere des Festivals probieren. Und dann kann man zum Beispiel auch dann als dritt- oder fünfstärkstes Bier noch den goldenen Reinhold gewinnen. Also, ähm, lieber Hobbybrauer, habt bitte im Hinterkopf, das muss nicht einfach nur stupide, das stärkste Bier sein. Auf es hilft Bier, also. Es hilft, es hilft natürlich. Äh, lieber zwei Grad Plato mehr als, ähm, weiß ich auch nicht, zwei Hopfen mehr. Aber ähm, den goldenen Reinhold bei der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer. Nächstes Jahr gibt es ihn und die Verlage, ist, nachdem wir uns durch alle durchgetrunken haben. Ja? Auf
2: jeden Fall. Sehr gut. Und ähm, das vielleicht auch durch noch als... meinen mein, dann scheinbar ehemaligen Arbeitgeber? <lacht>
1: Und das vielleicht auch noch als Anmerkung. Einreichungen werden nur in der 5-Liter-Dose akzeptiert. Nein, so. Spaß. Könnt ihr natürlich auch in der 0,5er-Flasche. Jetzt wird ein Fest. Ähm, halt. Altenburger Winterbier. Ich muss sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut. Wir haben es... Vor, oh, das habe ich glaube ich schon zwei Monaten äh, geschickt gekriegt. Da habe ich es einmal direkt probiert und dann hat sich jetzt unsere Winterausgabe, die Aufzeitung, immer weiter verschoben. Und habe ich mich wieder richtig drauf gefreut. Gerade war es noch ein bisschen kühl, als es aus dem Kühlschrank kam. Äh, konnte noch ein bisschen Temperatur gebrauchen, wie es eben bei so malzigen Bieren ja auch ganz typisch ist. Und Markus hat auch schon fleißig gewärmt und ich bin gespannt, äh, wie es dir schmeckt. Also ich, äh, ich finde das Aroma ganz, äh, ganz vorzüglich.
0: Mhm. Das passt, passt sehr oh, zu mir, da erwarte ich jetzt auch nicht äh, auch nicht mehr Intensität bei 5,5% Alkohol. Mhm. Da haben wir irgendwie so Schokolade würde ja. ich würde ich sagen, hauptsächlich. Ja, so
1: leichte Röstnoten sind da, sind da durchaus drin. Ich fand es auch so richtig, also wo ich das erste Mal getrunken habe, ähm, hatte ich schon fast das Gefühl, ich habe erstmal aufs Etikett geguckt. Ich dachte, da wären auch irgendwelche weihnachtlichen Gewürze drin oder sowas, also ich fand schon... Ja, so ähm, Vanille würde genau, ich, würd ja, ich da ja. noch ein bisschen finden. Also ich habe da nochmal mal drauf geguckt und dachte so, wow, okay, da ist doch auf jeden Fall irgendwie hier so ein bisschen, was weiß ich, äh, Nelke und Anis, was man sonst so aus so weihnachts schon mal kennt drin. Dann gucke ich auf die Flasche, und denke so, nee, ich denke so, wow, geil, so richtig cool aus dem Malz äh, Sachen rausgekitzelt. Also, ähm, schön schön zu hören, dass es dir ähnlich gut ja. schmeckt. Ja. ja, also schöne Intensität für für die 5,5%. Und wirklich. schöne Trinkbarkeit aber auch, ne? Also In der da, Tat, ja. im, Im Zweifelsfall trinkt man da
2: tatsächlich, du hast schon gesagt, 5,5%. Trinkt man vielleicht auch einen am Abend, ne? Wahrscheinlich kostet die Flasche ja auch 1,20 oder sowas. Was haben wir letztes gekriegt? Das, 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 das Pilz von Altenburger, was ja mega gut war, war ja auch irgendwie 13 Euro oder so im Angebot bei Getränke auf. Die Flasche oder die Kiste? Die Kiste. <lacht>
0: ähm, ja, also, so, so ein klein wenig lässt meine Begeisterung dann nach, wenn es weiterhin zum, weiter zum Abgang geht. Ähm, ich finde, man hätte mehr, mehr auf diese Malzigkeit, mehr auf die, auf die Süße setzen sollen und da, da finde ich es dann etwas zu, etwas zu herb, etwas ah. zu
1: hart fast. kratzig. Ja, ja. Es ist ein bisschen kratz, aber ich finde gerade, das gibt so ein bisschen die Drinkability, weil ich finde, wenn es jetzt arg süß wäre, ich glaube, also was ist arg süß, aber ich glaube, wenn jetzt primär die Süße im Abgang bleiben würde, ich glaube, das würde die Drinkability doch arg unterleiden. leiden. Und so finde ich, du hast im Abgang schon so ein bisschen so eine Mischung, also es ist nicht so die, die Hopfenbittere, die nachbleibt, wie dann bei den Pilzern, du hast eben so ein bisschen diese, die, du schon hast, diese, diese Röstaromen die ein bisschen kratzen, die aber auch dafür sorgen, dass das Bier so ein bisschen fast schon so einen trockenen Abgang es hat, kriegt. Es hat einen Abgang. So, auf jeden Fall. dass ja. du dann schon wieder ja. denkst, oh, dann nehme ich immer noch mal nochmal einen Schluck. Ne? Also ähm, ich finde es richtig gut. Und wenn einer nochmal einen Schluck nimmt? Dann nehmen alle nochmal einen Schluck. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich gebe ähm, 17 Punkte. Ja, ich wäre bei 16 gewesen. 16 Punkte von Markus, ja. Hm. Reinhard.
2: Ich finde den Abgang tatsächlich eher so semi-befriedigend. Ähm, bin ich auch ein bisschen bei Markus, was das angeht. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass es hier so früh kommt, dass ich <lacht> Markus heute zustimme. Ähm, Habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgenommen. Nein. Äh, ich. Wow. Wie du ihn rausekelst, nachher, ist mir egal. Wir können auch bleiben. Ja, ja. Wir müssen ins Kino, ihr habt Termine. Bier, Bier ist ja wohl vorhanden, hier im Kühlschrank. Ja, holst ein Holsten Edel. Ist ich ich, ich habe hier noch ein 8 Dosen mit stehen. Oh,
0: Sarah ist vor 10 nicht zu Hause,
1: ich hab's nicht, nicht eilig. So, einfach die Tür zu machen. <lacht> ähm, wenn, ich, wenn der
2: Typ kommt, den Strom abschließen will, ähm, sagst du einfach, du wohnst hier gar nicht. Sagst du nichts Deutsch? <lacht> ähm, ja, aber auch nicht. Wahrscheinlich. <lacht> Und ich äh, gebe
1: dahingehend eine 15,5. 15,5 von Reinhold. Das heißt, wir landen im Schnitt bei 16,17 für den Geschmack. Und bei Gesamt sind es dann 77 von Markus, 78,5 von Reinhold, 84,5 von mir. Das sind 80 Punkte im Schnitt. Und ich glaube, stellvertretend können wir an dieser Stelle nochmal sagen, herzlich willkommen, liebe Altenburger Brauerei. Im Bund der Freien Brauer sind nämlich jetzt auch ähm, Mitglied Schöne Grüße äh, dahingehend und äh, der Besuch ist ja so ist, Steht schon ja, noch aus. ist ja schon angedroht gewesen und äh, ich bin relativ sicher, dass wir es das 2022 dann schaffen werden irgendwann im zwischen Frühjahr und Frühherbst ähm, dann ist ja meistens die Corona-Situation äh, gelöst und äh, ich denke dann äh, kann man da auch äh, gut durch hier mal
0: äh, vorbeikommen. Wenn, wenn die dann bis dahin auch noch vielleicht einen Designer an die Etiketten lassen, statt nur äh, pf, irgendjemanden, der gerade in der Brauerei nichts zu tun hat, dann, äh, dann gibt es auch noch
1: mehr Punkte. So, ähm, ihr könnt e mail schreiben. Markus at Nein, das ist leider der Larry Huppert, der heute übrigens Geburtstag hat. Lieber Markus, äh, 15. Dezember. Oh. Alles erdenklich gut. Ich habt dir nicht gratuliert auf Facebook und das bleibt wahrscheinlich auch
2: so. Aber an dieser Stelle an die alles Gute. Alles gut. Sonst, wenn Ferdi zuhört, Ferdi richte mal Markus auch noch Grüße von wenn ihr beides irgendwann im Februar oder so hört. von Damit kommen wir zu einer Brauerei, die wir wahrscheinlich sehr viel früher wieder besuchen werden und auch
1: häufiger schon besucht haben. Denn sie ist gar nicht so weit weg von uns. Das ist die Überquell-Brauerei. Markus, warst du schon mal bei Überquell? Ähm, ja, selbstverständlich. Sobald in
0: Hamburg irgendwo eine Brauerei oder was Ähnliches aufmacht. Sobald irgendeine Kleintür ähm, Tür aufkehren. geht. Man, geht man dann natürlich mal vorbei und äh, guckt, was der Laden so kann und her macht. Also, selbstverständlich war ich auch schon bei Überquellen. Aber nicht oft. Und äh, das werde ich sicherlich auch nicht so oft wiederholen. Es ist äh, Rein gestalterisch ist der Laden nicht so das, was mir, ähm, oh. was, was mir gefällt. Was gefällt dir denn?
2: Gestalterisch ähm, nicht. Danny ist
0: Ich bin in Vor-Danny-Zeiten da gewesen. Darum kann es also nicht gegangen sein. Achso, okay. Ähm, nein, mir ist das alles ein wenig zu bunt, zu poppig,
1: zu laut auch, muss ich sagen. Also wo wir da waren, ja. Rainer musste ja, also zuletzt waren wir da an Hennes Geburtstag, schönen Grüße an dieser Stelle, ähm, und da trat nach hinten, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen, wie er hieß, Hoppy, hey. Seppi Hopf, Demi, Hopf. Sigi, Sigi Hopf, Sigi Hopf, auf. ich war nicht da, by the way, und oh, das war ein Frank. legendäres Konzert, und ähm, wollte ihn schon buchen für unsere Weihnachtsfeier, leider wurde unsere Weihnachtsfeier gesagt, ähm, den Rest in Peace. Dementsprechend, aber ich finde es richtig schön. Wir waren auch an meinem Geburtstag, fällt mir gerade ein, weil wir auch im Anschluss Da waren wir erst im Braustädtchen. Schön Grüße an äh, Christian Doktor, Christian Temmel, So viel Zeit muss sein. Wenn du uns jetzt hörst, was war denn der Schnaps, den wir da am Ende getrunken haben? <lacht> Von ja. dem ich mich leider nicht mehr daran erinnere. Genau, sag gerade noch mal Bescheid, was den Schnaps angeht. Ähm, und dann waren wir im Übergrill, da gab es das fresh hüpp pilz äh, Jetzt waren wir da zum Release vom Franz Brötchen und dem Naipa das sie mit Kamba gemacht haben. Und als wenn das noch nicht genug neue Biere wären, die unsere Freunde bei Cumber, äh, bei, Cumber, bei Überquell gemacht haben, haben wir, wie auch schon im letzten Jahr, ähm, lieber Reinhold, heute wieder das Bier, was sie als Collab mit The Man Behind gemacht haben. The Man Behind, das ist ja unser guter Freund... Anders Koisbo. Anders Koisbo, früher bekannt unter Koisbo, den wir auf der Internorca... <lacht> Artist formerly known as Koisbo. Den wir auf der... Inter ja, aber auch lustig, guck mal, dass du als ähm, Brauer der du deine Brauerei nach dir benannt hast, die Rechte daran verlieren kannst. Also deswegen finde ich das schon ganz witzig, dass Anders Keusbo vorher mal die Keusbo brauerei hatte und jetzt leider die Namensrechte nicht mehr hat. Ging es nicht, ging's nicht bei Prince mal genauso, als er sich dann
0: ja, in ja. The Artist Formerly ähm, Known As benannt ähm, hat? Also jeder, der
2: zuhört und eine kleine eigene Brauerei aufmachen will, oder einfach nur, weiß ich nicht, unten im Kleiner Brauerei will, einfach die Rechte anmelden, egal was daraus wird. Ja. Und, nicht mit, wird dir selber. und nicht, wenn der gute Freund sagt, so, hört ja, das lass mal...
1: Das, das man hier immer auf mich laufen den Laden. Ne? Ähm, das will ich auch nicht Das vielleicht nicht machen. Jetzt ist Anders Kreuzbo, the man behind, um, ein fantastisch netter Typ. Und ich weiß noch, auf der Internorga da war ich ganz gerne an seinem Stand, weil der hat fantastische wow, wow. Bier gemacht. Das Stout mit 10%. Alter, Alter, Impulse Stout, Bali Wine, der hat super Sachen gemacht. Und dementsprechend freut es mich, dass ähm, hier... Der ähm, Danny und Co. ihn mit im Boot haben. Und an der Stelle gerne auch, wo wir gerade über Dr. Christian Temme sprachen, der hat nächste Woche Mittwoch, Mittwoch der 22. Dezember, ähm, hat der ein Meet the Brewer mit ähm, Anders Kreuzbo. Also wenn ihr die äh, Chance habt, dann schaltet euch da mal rein. Ich glaube, man kann auch virtuell an der ganzen Sache teilnehmen. Braustädtchen am Fischmarkt. Ich werde wahrscheinlich vergessen, euch das zu verlinken. Aber dann wird die
2: Sendung released. Morgen.
1: Am besten blendest du gleich jetzt unten den ich Termin Ich blende ein. jetzt einmal unten den Termin noch ein. Also Mittwoch, der 22. Dezember. Mit ähm, ähm, generell Braustädtchen am Fischmarkt, müssen wir eigentlich auch mal... Nächstes Jahr, ist ja 2022, ist ja zehn Jahre Männerabend. Und äh, da wird sicherlich auch mal eine entsprechende
2: Veranstaltung bei... Die, die Geburtstagswoche, sag und ich nur. Die Geburtstagswoche
1: <lacht> wird Das könnte auch, man doch wunderbar mit dem Big kombinieren. Ja, das Big ist schon ein bisschen spät dann fast. Ähm, müssen wir mal gucken. Wir, haben wir ja. müssen ja
2: Pre-Big machen. Und dann natürlich, als es released
1: wird. <lacht> wir, wir gucken mal. Also, ähm, Brautstädchen am Fischmarkt, ganz dringende Empfehlung. Wenn ihr in Hamburg seid oder nach Hamburg kommt, schaut da mal vorbei. So, Sexen ist im Glas. Reinhold, wie gefällt es dir? Äh,
2: ja, tatsächlich, von der, von der Farbe her recht ähnlich zu dem Altenburger. Ein bisschen rötlicher, glaube ich, ein bisschen weniger braun und doch ein bisschen trüber, ja. Ähm, Hat sich die Ausbildung schon gelohnt, ne? Ja, ja. Ich, ich, also jetzt allein schon in der Beschreibung habe ich noch nie so viel Zuspruch bekommen wie in neun <lacht> Jahren Männerabend. Ähm, Denk mal drüber nach. Ja, vielleicht sollte Markus vielleicht öfter mitmachen und so. andere Leute eher weniger, die hinter Laptops sitzen. Wow. Ähm, Danke, Ben. Ja. Und... <lacht> Ja, auch ben, jetzt, auch ben zu beleidigen. Er hat schon wieder Bier mit 1000
1: Euro gekauft, die er uns teilt. An, an der Stelle schön Grüße tatsächlich an Ben. Ben und Hannah sind nämlich gerade in Florida. Hm. Ähm, haben sich erst bei Angry, also den ganzen Nerds würdest du was sagen, ne, bei Angry Chair durchgesoffen, dann bei Cycle Brewing. Dann waren sie. Sie so am, einer Med, Med also waren an rein. einem Abend erst bei. Angry Chair, die haben Geburtstag gefeiert, haben sich durchgesoffen. Dann waren sie bei Seven's Sun, heißt das, glaube ich. Auch eine Brauerei, die fußläufig war. Und dann sind sie noch äh, zu einer
2: Meadery, haben da 15 Meads getrunken. Und dann sind sie <lacht> noch in eine Spielhalle. Und dann, als ich, das, das letzte Bild des Tages scheinbar, was ich gesehen habe, wie Ben mit einer Flasche in der Hand von Lerwick Treebeans da steht. vor Age, glaube ich sogar. Baron vor irgendwelchen Ping-Pong-Automaten. vor die Säule. Gut, das, äh, das hat tatsächlich scheinbar Not getan. Also schöne Grüße gehen raus. Und da, ähm, ihr habt
1: es ja vorhin gehört, das ist 195. Wir zählen jetzt natürlich drauf, dass Ben und Hannah da die Koffer voll machen, sodass wir ja, 196, 97, 98 und 99 gut überbrückt kriegen. am 200 brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen, was da auf uns wartet. Gott, oh Gott, wir werden uns ja. dann nachher nicht mehr daran erinnern, aber dafür gibt es die
2: Taping-Funktion. Ganz genau. Ich lese mal vor, was Sie auf Ihrer Homepage schreiben. Kann ich meine, kurz der Farbbewertung Optik nee, ja, hier. Ja. Ja. Äh, es war ein bisschen wenig scharf tatsächlich. Aber ja. trotz dessen, dass wir. Dinge nutzen. Ja, das. Gehe ich fast von aus, ja. Jetzt Müssen ich wir nachher gedacht, ja. jemanden fragen, der ja. sich da mit Braucherfahrt ein bisschen mehr auskennt. Ja, würde ich ähm, so sagen. Ja. Würde nachher fertig am Ufen. <lacht> <lacht> Herr Laudage, wie er hier in Hamburg heißt. Entschuldigung, Herr Laudage. Ähm, ich gebe eine
1: 8. Acht für die äh, Sexiness, da schließe ich mich an. Ich schaue noch zwischen acht und acht und halb. Ach, komm, Geiler komm. Schaum wäre es fast eine neun tatsächlich, glaube ich. Ich bin bei acht und halb.
3: Ähm,
0: Was habe ich eben gegeben neun. für das? Neun waren das beim Burger? Das ist auf jeden Fall da drunter. Es ist drüber und der Schaum ist nicht so stabil. Mhm. Ähm, auch der Rot- oder Braunton, den finde ich jetzt
1: nicht ganz so catchy, möchte ich das mal nennen. Das ist, ähm, und das ist kritisch zu machen, ist ein bisschen schlammiger, aber ich glaube, das ist einfach... Leicht trüb. Leicht trüb. Leicht trüb. Leicht trüb. Das ist einfach ich dem Schuld, sein. dass wir hier, wenn wir gleich sehen, viel mehr drin haben. Ne? Also das würde ich jetzt nicht zwingend abziehen. Das also, mag sein, also,
0: aber es geht, ich beurteile ja jetzt die, die, die Sexiness. Aber auch da sehr viel Gewürzbier quasi, ne? Meinetwegen, aber ich habe jetzt vorher das... das Dann gibt doch eine 4! Dem Wettbewerb
2: hast du eine 5 gegeben. <lacht> eine 7.
1: Ähm... Dann würde ich hier, dann kann ich hier bei einer, auch bei einer 7, ja. 7 Punkte von Markus, 7,83 im Schnitt. Und während wir schon mal das Bier noch ein bisschen anwärmen, ein bisschen probieren, können wir uns schon mal die Flasche anschauen. Und ich lese einmal den Text vor, der wahrscheinlich auch in etwa hinten draufstehen wird. Das Julebrück ist ein super special Gewürzbier, auf das die Dänen jedes Jahr mit Spannung warten. Am ersten Freitag im November um Punkt 20.59 Uhr werden die Zapfhähne aufgerissen und das lang ersehnte Stößchen fließt in Ströme. Wir sind mega happy... Stöfchen. Mega Stöffchen, oh schön. Das Stöffchen fliegt in, fließt in Strömen. Wir sind mega happy bereit zum fünften Mal mit unserem Überfriend Anders Koispo, The Man Behind, aus Odense unsere Version des Bieres zu präsentieren. Geballte Gewürzpower, fruchtige Orangenschale und vielfältige Malze bringen unser Lager und dich in Winterstimmung. Skull vor Denmark, Auslieferung 075, das finden wir sehr schön. Ähm, Julebrück macht aus der Flasche eine Lampe, Windlicht, Keksdose oder Blumenvase. Eure Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ihr habt keinen Glasschneider am Start, wollt aber trotzdem eure Julebrück Flasche umfunktionieren. Am Sonntag, den 12.12., .12., okay, das ist leider schon vorbei, ähm, hätte man es vorbeibringen können und dann hättet ihr aus der Buddel äh, sogar noch ein Teelicht gemacht. Also wie cool ist das denn bitte? Ähm, muss man schon sagen, also äh, die Überquelljungs, die wir ja auch von Anfang an begleitet haben, Axel Ohm und alles, also Axel Ohm an dieser Stelle auch nochmal alles Gute, ähm, machen das ist schon fantastisch. Und ich glaube, wenn du so einen Teufelskerl wie Danny Domingo bei dir noch im Team hast, das kann nie schaden. Und dementsprechend, ich großer Fan und auch die Flasche, ich glaube, da wird es gleich auch ein paar, äh, paar Weihnachtsbäume hageln, was die Bewertung angeht. Aber, Markus, du warst bisher äh, schon mal kritisch. Ähm, wie kritisch bist du Wirst das Design und die Form und die Größe? Also die Größe muss ja eigentlich immer Bonuspunkte geben, oder? Bier in großen Flaschen, das ist doch immer, immer sympathisch. Das ist vom
0: Inhalt sympathisch, aber es geht ja jetzt ums Design.
1: Aber das gibt auch immer viel Platz. Da, ne?
0: ähm, zum Design noch mal kurz. Also wir haben, das Etikett hat auf der Vorderseite eigentlich gar keinen Text. Wir sehen Tannenbäume, gespiegelt an einer Diagonale in Pink und einer Art Neongrün wechselnd. Das passt sehr gut zur Aufmachung von Überquellen insgesamt. Wie gesagt, das ist das, was mir eigentlich gar nicht gar nicht so sehr gefällt, wenn ich da im Laden bin. Aber ich muss ihnen zugutehalten, dass sie das äh, Design so durchhalten, mhm. durchziehen. Mhm. Ähm, dazu, was mir sehr gefällt, ist, dass es kein äh, Papieretikett ist, sondern es ist, glaube ich, auf die Flasche gedruckt ja, ja, in irgendeiner ja. Form, so dass es so durchscheinend ist. Das sieht schon alles sehr sehr schick und elegant aus. Es ist nicht unbedingt mein Lieblingsstil, äh, ein Etikett, Etikett zu designen, aber sehr gut gemacht und, äh, und ansprechend finde. Und wir haben Rücketikett
1: ja genau, Rück mit viel Text.
0: Rücketikett mit schon etwas zu viel Text. Das ist mir ein bisschen zu viel äh, Storytelling, anstatt nur äh, die, ja, die, die Basics schön, zu kommt, liefern. Ja, aber ich, ich weiß, dass das hier <lacht> gerne gesehen ist in dieser Sendung. Insofern, ja, insofern werde, ich, werde
1: ich dafür mal keine Abzüge geben. Nein, nein aber du musst dir die, die folgende Sachen vorstellen. Du hast eine Flasche zu Hause und ähm, du bist ja ähnlich wie ich, nicht alle hier am Tisch, wir sind ja äh, Genusstrinker so und dann schüttest du das erste Glas ein und bei mir ist jetzt heutzutage ist es ja halt immer so bist du bist hast irgendwie noch das Handy oder was mehr. und hier finde ich eben das Schöne du hast diese Flasche in der Hand und dann liest du erstmal den Text und dann nimmst du noch mal einen Schluck und dann riechst du noch mal und guckst du hier noch mal und dann stehen die Zutaten alle drauf Wasser Gerstenmalz Hopfen Kardamom Koriander Sternanis Orangenschale Zimt und Hefe dann nimmst du noch mal einen Schluck dann siehst du auch lesen, das hier ist das ja auch ist lustig hier ist so ein Elch drauf der trinkt aus einer Flasche oh nimmst noch mal einen Schluck ich dann guckst mit, mit du hier ein aber ja manchmal ja. gut äh, better Bier gut ähm, hier siehst du so ein Kram mit St. Pauli, nimmst noch mal einen Schluck, ne? Hier oben hast du noch mal,
2: äh, uch, das kann ich, nicht. Weil bei Schummerbeleuchtung gar nicht lesen. Wenn du bei jedem Element einen Schluck nimmst, dann ist die Flasche aber hoch zu klären, muss ich
1: sagen. Warum ähm, ist sie so groß? Das ist, glaube ich, auch das Ziel. Also, ja, okay, Dennis. Also da, da hast, du hast du mich hast du mein jetzt, da, ja, da hast, du mich, äh, hast
0: du mich jetzt durchaus überzeugt, fast jedenfalls. Lass also sehr, nicht so sehr schön. Ist, sehr Spuren. schön ist, dass wir da wirklich viel Informationen über das Bier, haben. ein bisschen Geschichte dazu ist ja ist ja auch nicht schlecht. Bonuspunkte sowieso, weil Anders das beteiligt ist, äh, der wie erwähnt schon ein ganz fantastischer Kerl ist und super Biere braut. Ähm, mir ist das allerdings, dass das Rücketikett dann schon wieder etwas zu überfrachtet da ist eben, wie du es schon beschrieben hast, hier noch ein Teilchen und da noch ein Element und da noch, das könnte man etwas aufgeräumter gestalten, ist aber auch nur das Rücketikett, will ich jetzt nicht zu ähm, zu genau mit sein, die Vorderseite gefällt mir sehr gut das sind für mich neun Punkte
1: neun Punkte, Reinhold ganz viel
2: drin Flasche. <lacht> Ja, nimm mal noch nicht einen Schluck. Du hast ja noch nichts getrunken. Ich habe mir am meisten eingeschenkt. Mhm. Ähm ja, sieht gut aus. Ähm es ist ja. ja schon alles gesagt, also würde man noch sagen. Es ist ein bisschen, ein bisschen überladen ist es. Zum Glück ist es eine große Flasche. Das hättest ja nicht, nicht ansatzweise irgendwie als noch eine kleine bekommen. Selbst wenn du rechts und links Sachen nachgeschnitten hättest. Ähm und äh, ja, ich gebe... Bin tatsächlich überrascht. so, nee, doch nicht. Doch länger Ich gebe. Ja, eine 9 finde ich tatsächlich. 9 find, ja, ja. Eigentlich eigentlich bin ich schwangig fast zu einer 9,5. Was äh. hätten Sie denn noch besser machen können? Gib doch jetzt auch mal Danny ja, ein e Bild, Bild von mir vielleicht einfach draufklatschen, so, damit alle Ja, ein bisschen ist mit der Flasche.
1: Dreht ihr? Ich, ich, ich. ich, ich habe auf der Arbeit schon öfter gehört, dass unser Küchenchef
2: hinterher hinterhergerufen hat. Oh, Aktuell dich! Ist immer noch kein Ehrlich. <lacht> ich hat doch ein ganz anderes Geweih. Guck doch mal. Guck doch mal, Können wir, den können den wir YouTube, jetzt wieder was das Bier reden, Das ist doch
0: noch viel zu früh für solche Sprüche. Das stimmt doch gar
2: nicht. Äh, solche Sprüche ist nie zu früh, wir sind bei Männerabend. 900, 9 oder 9,5. Oder 12? Ja,
1: 9,5. 9,5. Ähm, dann gebe ich auch eine 9,5, hätte rein und 9 gegeben hätte ich eine 10 Wow! Äh, 9,3 Punkte gefällt mir richtig gut. Und äh, letztes Jahr sah es noch ein bisschen anders aus, da habe ich aber auch schon 9,5 gegeben. Äh, ich finde es richtig schön, 9,33 Punkte für die Flasche wir hatten 7,83 für die Sexen. jetzt bin ich gespannt auf den Geschmack und wir haben ja gerade schon vorgelesen, was wir hier alles an Leckereien drin haben. Wir haben zum einen Hafermalz drin, da wird äh, Markus gleich auch ein bisschen was zu sagen, ob er den schon mal ob, ob er Hafer schon mal verwendet hat und wenn ja, was das in so einem Bier überhaupt äh, für was es gut ist. Außerdem Kardamom, Koriander, Sternanis, Orangenschalen, Zimt 25 IBUs, 13 Grad Plato, ja,
0: 6,2%. Korrigierend eingreifen. Hafermalz ist da nicht mit drin. Also jedenfalls nicht ausweislich des Etiketts und das müsste dann draufstehen. Stehen sie auf, steht auf der Homepage, dann oh, sie das vielleicht vom letzten Jahr nicht. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich es rausschmecke, ob welches drin ist oder nicht. Okay.
1: Aber generell Hafermalz würde man äh, bei welchem Bierstil typischerweise benutzen, um was zu erzeugen? Also wenn das du wenn, du, wenn du mich
0: fragst, sollte man es gar nicht verwenden, oh. einfach weil es die, die Hölle ist, das Zeug zu schroten.
1: Oh, okay. Nee, aber in, als Hobbybrauer, aber als groß, Es wird ja bei IPAs zum Beispiel oder Naipas wird ja auch sehr oft Hafer verwendet. Das macht es einfach ein bisschen cremiger. Ja, nicht? da nimmt man aber die
0: Flocken. Okay. Ähm, das, ist, das ist vor allen Dingen der Effekt der, der Rohfrucht der Flocken. Äh, zum Hafermalz kann ich da tatsächlich gar nicht allzu viel sagen. Ich habe es selber noch nie verbraut.
1: Okay. Schon mit Kardamom, Koriander, Sternanis, getrockneten Orangenzahlen oder, oder Schimpf gebraut? Mal überlegen, ob irgendeins der Gewürze... Aber mit Gewürzen sind wir immer sehr zurückhaltend.
0: Ja, Koriander natürlich, wir haben schon das ein oder andere Witbier verzapft, ebenso natürlich dann die Orangenschale, Zimt und Kardamom und erst recht Anis haben wir bisher einen großen Bogen drum gemacht, wegen schlechter Erfahrung mit Weihnachtsbieren in
1: Belgien, oh, unter okay. anderem. Okay. Also ich muss sagen, wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine schöne äh, Drinkability, eine Trinkfreude, wie man ja auch sagt. Ich finde, äh, das Bier wirkt tatsächlich... Mit seinen 6,2 hat den 6,2, stimmt das? Ja. Ich meine, ja, ja 6,2. 6,2 Prozent. Das hat eine richtig schöne Trinkfreude, wo ich das, die Zutaten gelesen habe. Dann hat man immer so ein bisschen die Sorge, dass man denkt: so, oh, Das schmeckt jetzt einfach nur nach all diesen Zutaten und das Bier ist im Hintergrund. Das finde ich gar nicht. Ich finde, wir haben hier auch wieder ein schönes dunkles Bier als, also kein Stout, aber was wird das Grundbier sein?
0: Naja, man kann es sicherlich irgendwie als Brown Ale oder ja, sowas ja, ja. klassifizieren. Sowas, ne? Und
1: ich finde, das Bier ist hier ähm, wunderbar schmeckbar und wird halt so ähm, ja, so kandiert tatsächlich mit diesen zusätzlichen Sachen, die jetzt auch mit steigender Temperatur ein bisschen durchkommen, ohne da zu sehr in, ähm, im Vordergrund zu stehen. Also ich finde zum Beispiel Sternanis ist so das Erste, was man ein bisschen merkt. Kardamom. Ähm, ich habe Kardamom. Kardamom, mehr, ja, finde ich auch. Super und... Ich finde das schön ausgewogen. Also diese Flasche allein zu trinken, fände ich jetzt auch keine, was heißt keine Herausforderung. Also das ist jetzt nicht wie ein Imperial davon wo man sagt, oh, da muss man die Flasche zu trinken. Die Flasche, die kann man auch gut alleine leer machen und ist sicherlich danach dann auch ein bisschen noch mehr in Weihnachtsstimmung. Stand jetzt übrigens tatsächlich auch noch im Online-Shop äh, verfügbar. Ne? Genauso wie die, ähm, das Altenburger Winterbier auch als Special, ähm, bei denen auf, äh, im Shop auf jeden Fall noch verfügbar ist. Stand jetzt, wie gesagt. Ne? Ähm, hast du deine Wertung abgegeben? Nee, noch nicht. Achso, das klang so als... Äh, Ach doch mal,
2: muss immer nur warten, bis ich hier was abgebe. <lacht> ich nehme noch mal einen Schluck. <lacht> ja, und wenn dann, einer und dann noch einen Schluck werten.
1: Oh, nach hinten raus kommt jetzt auch so die, ähm, die Orange. Die Orange bringt noch so, einen kleinen, so ein bisschen dieses fruchtig-säure-Einstich so fruchtig rein. Ähm, ich finde, das ist ein schönes Ding. Doch mal ich, nach. Weiß. So. <lacht> ähm, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was sie... Müssen Man jetzt mal nachgucken. Ne? Was sie letztes Jahr gemacht haben. Es ähm, wird ja wahrscheinlich nicht das gleiche gewesen also. sein. Aber ähm, das gefällt mir richtig gut. Und ich bin auf jeden Fall bei mindestens 17,5 Punkten. Schönes Ding. Ich weiß gar nicht, hatten die das vor Ort auch vom Fasten? ne? Ja. Als wir da waren, mit Henrik? Ja. Fuck. Hatten wir auch. Okay, dann hätte ich... Oder Hast nicht fast mitgenommen? Nee, oder es kann sein, dass ich extra nicht getrunken habe, weil ich ja vorhin sagte, ich probiere immer die Biere im Idealfall in der Sendung dann zum ersten Mal zu trinken. Kann sein, dass ich deswegen verzichtet hatte. Aber äh, dringende Empfehlung. Also generell, ne, überquellt, auch bekannt für ihre Pizza. Und ähm, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wenn Sigi Hopf äh, dann noch auftritt, dann ist es schwer
2: zu toppen. Das Franz Brötchen. Fantastisch. Franz Brötchen. Ja. ja, fantastisch. Ja, Ralf, dein Werte. Wird die auch fantastisch sein? Ich warte immer noch auf deine. 17,05. Ich dachte, du hast mindestens 17,05. Ja. War das jetzt, ob Und ich jetzt, jetzt mehr schon oder weniger ein. Wenn gehe, du 19
1: ich. gibst, dann passe ich nochmal an.
2: Ja, 19 wird es natürlich bei mir nicht. Ähm ja, das ist gut. ist lecker. Ähm, es ist, ich weiß nicht, also von, von der... Größe der Flasche hätte ich tatsächlich auch und vom Alkoholgehalt auch nicht unbedingt das Problem das leer zu machen. Ich weiß nicht, ob die Gewürze irgendwann zum Problem werden, ob ich nicht irgendwann einfach dann keinen Bock habe auf noch mehr Kardamom und Anis.
1: Hm.
2: Vielleicht
0: sollten wir jetzt mal einen Lebkuchen oder sowas dazu essen. Das könnte ganz gut passen.
1: Normalerweise ist Reinhard immer sehr gut ausgestattet, äh. aber seine Mutter war zuletzt im Sommer hier.
0: Ah, so. Da
2: gab
1: es vermutlich noch keine Lebkuchen. Das Einzige, was ich habe, ist so ähm, schoko schoko Das war jetzt gar
2: nichts. Aber das äh, geht mal. Äh, tatsächlich war es das aber auch. Ne?
1: Oh, wir können auch was bei Gorillas bestellen, ohne hier Werbung machen
2: zu wollen. Aber das wäre ein geiles Product Placement eigentlich. Ähm ich habe hab hm. die ganze Packung gestern schon weggefressen. Probier und das ist ganz schlecht. Nee, ich kann die nicht mehr sehen. Okay. <lacht> <lacht> äh, Sparen Sie aber, glaube ich, liefern die überhaupt hier? Nee. Die liefert kein... Ähm, kein da das -Liefer ja, wie, du, wie
0: du vorhin schon sagtest, Dennis, der 13. oder 14. Stock ist, könnte das schwierig werden? Nee, es ist einfach auch hier kein Liefergebiet.
2: Also tatsächlich, ist Shamba äh, komplett von allen äh, Lebensmittellieferdiensten äh, ausgeschlossen. Ähm, aber hier, nimm doch mal so einen Stollen. Äh, ja, heb ich mal auf fürs Schokobesa nachher. Das passt ja nicht. Doch. Das ist zu fruchtig, da sind Rosinen drin oder sowas. So, aber jetzt Butter bei die Fische. Reinhold. Reinhold. Ja, Reinhold. Ja, so, wir vorankommen. Ja, äh, ist lecker, wie gesagt, mir wird es glaube ich tatsächlich ein bisschen ein bisschen anstrengen mit den Gewürzen für, mit der ganzen Flasche. Das müsste ich dann aber im Einzelnen dann selber im Selbsttest eruieren. Ähm, ähm, aber ansonsten, super Gewürzbier. Äh, ich gebe dahingehend 17. Markus. Darf ich nochmal meine Altenburger
0: Geschmackswertung? 16. Mal fragen? 16. Okay, also ich bin allgemein kein allzu großer Freund von Gewürzbieren. Ähm, es gibt so eine, so eine Faustregel für Brauer wenn man schmeckt, welches Gewürz drin ist, war es ist zu viel. viel. Wenn ich das als Maßstab anlege, ist das hier viel zu viel.
3: Aber ich sehe allerdings ich
0: sehe allerdings ein, dass das hier gewollt ist ähm, und äh, ich mag auch diese dänische Tradition Weihnachtsbiere äh, rauszubringen, das das kann ich durchaus honorieren. Trotzdem trifft das einfach meinen persönlichen Geschmack nicht, gleich in der Nase wird man hier von ja, vor allen Dingen dem Kardamom finde ich äh, schon ziemlich ja, bedrängt. Äh, das wird dann im, im Laufe des Biers etwas dezenter. Ähm, den Abgang finde ich finde ich richtig gelungen. Aber insgesamt ist mir der Eindruck der Gewürze einfach viel zu stark. Selbst wenn das gewollt ist. und ist ja ein Julebrück. Ich, ich weiß, ich weiß es soll eins werden. Aber ich soll doch hier jetzt bewerten, wie es mir gefällt. Denke ich. Und ähm, da trifft es einfach meinen Geschmack nicht okay. mit, ja. mit der okay. Gewürzintensität. Und dann bin ich bei
1: 14. 14 Punkte von Markus, das heißt 16,17 für den Geschmack vom Überquell Judebrück. Aber warum ist denn die Regel
2: für Brauer, dass wenn man es rausschmeckt zu viel, willst, brauchst du extra das ein, was du nachher im Bier schmecken willst? Hm, na
0: klar, du hast natürlich recht. Es ist, es ist grundsätzlich ja äh, erlaubt, ein Gewürzbier zu brauen, bei dem man schmeckt, welches Gewürz drin ist. Das ist aber, äh, ich glaube, wir sind uns einig, es gibt Biere, bei denen die Gewürze überdosiert sind, bei denen man sie zu deutlich rausschmeckt also, und der Charakter sind, des Bieres klar. einfach ja zum Beispiel und um das zu vermeiden, ist das ja mehr so in Anführungszeichen gesetzt eine, eine Regel. So, wenn, wenn du rausschmeckst, was drin ist, dann war es
1: zu viel. Ja. Es gibt die erste Medaille des Abends, denn ab 88 Punkten gibt es Bronze, ab 90 gibt es Silber, ab 94 gar Gold. Mal gucken, ob wir mit Gewürzfeind Markus heute hier noch Medaillen kriegen, aber es gibt zumindest schon eine von mir, Bronze. Es gibt Gerüchte, Punkte. die hier gestreut werden. Okay. Okay. Das ganz ganz üble Gerüchte. Aber sehr gut. 88 Punkte von mir für das überquell julebrück Spice lager 2021, 85,5 von 71, 72 von Markus, das sind 81,83 im Schnitt, reicht aber trotzdem, um heute erstmal die Führung zu übernehmen. Und dann kommen wir zu einem Bier, was unsere Freunde von One OnePint uns heute zur Verfügung gestellt haben. Mit noch ein paar anderen Bieren, die wir äh, Das, das äh, zum Beispiel. <lacht> nee, das leider nicht. Ähm, nee. Das hat unser Freund Kutzi noch zur Verfügung gestellt. So,
2: okay, jetzt auch erzeugen, dass das ein Nee, ich
1: dachte, ich dachte, das wäre da drin gewesen. Dann hast du gesagt, nee, das ist doch von Kutzi.
2: Auch möglich. Ich hoffe, es war
1: von Kutzi. <lacht> also, ja, also eventuell war das oder Glühbirne. Nein, ich glaube, das war nicht von Ron Pine. Was wir jetzt aber von Ron Pine haben, denn sie haben seit einigen äh, Wochen, Monaten Siren im Repertoire. Was sie leider noch nicht haben, ist äh, mein Lieblings-Lieblings-Lieblings-Siren-Bier. Lieblings das ist nämlich eine hopfengestopfte Berliner Weiße. Oh, das ist äh, Kalypso. Calypso, ich erinnere mich. Was wir aber hier haben, ist das Granola Coaster Almond and coconut also ähm, man darf sehr gespannt sein. Ich habe das ähm, vor zwei Wochen mit unserem guten Freund Jens Reinecke, äh, dem Ausrichter quasi veranstaltet, dem Organisator der deutschen Hobbybraumeisterschaft und, und
0: überhaupt
1: ganz fein im Kerl.
2: Ja, du jetzt gesagt,
1: und, aber... <lacht> da, die nächste Hobbybraummeisterschaft steht an, da wirft der Markus hier schon mal den Anker aus. <lacht> ah ja, okay. ähm, so so geht es natürlich auch. So geht es natürlich auch. Nein, schöne Kussi, Jens. Ähm, und er hat auch das Paket gekriegt von One Pint und da haben wir dieses Bier probiert. Und ähm, ich sag mal noch nicht, wo es mich erinnert, aber vielleicht habt ihr nachher ähnliche Assoziationen. Aber ich dachte, ähm, es passt ganz gut rein, denn Weihnachten... Man das kennt Bier, Das Bier, ja. was Ben und ich gebraut haben. <lacht> das, das mit Kokosnuss. Achso, nee, nee, nee. Aber Weihnachten ist ja auch zumindest, wenn man Reinhold alles heißt, nach dem Trinken, vor dem Trinken. Und ich würde das Bier hier tatsächlich so in. Ja, reiß auf! Im Ihr habt ja noch nicht mal ausgetrunken. Ja, das mache ich doch nicht. Die
0: Na, sowas mache ich nicht. Aber ich ist warte so, selbstverständlich, so, so, bis alle bereit sind. Sauerstoffeinstoß oder was? Na, das ist eine Frage der Höflichkeit. Hey, das da ja mag ja bei euch sonst nicht so üblich reiß sein auf. mit Höflichkeit, aber reiß auf, reiß auf. dann bringe ja, ich das, dann bringe ich das hier eben rein. Dann
2: reiß auf die Knolle! Das macht ja, wie das, was man, wie das, die Dementsprechend schöne Grüße gehen raus natürlich
1: an unsere Freunde von OnePine. Ihr könnt euch vielleicht auf 2022 freuen, denn da ist vielleicht... Nee, da ist nicht nur hoffentlich das zehnjährige Männerabendjubiläum, falls wir das alle erleben, sondern eventuell ja auch dieses Grillfest, was der Biane und äh, der Nils und äh, alle anderen OnePipe-Mitarbeiter ja groß angekündigt haben. Also vielleicht 2022. Das, das größte Grillfest war übrigens am Tag vor meinem Umzug aus Harburg. Das war also Mitte 2017. Wow. Ähm, aber dann sind es nächstes Jahr fünf Jahre. Und ich finde, das ist doch äh, ein gutes Zeichen. Ich habe letztens noch Bjane zum Geburtstag gratuliert. Da habe ich gesagt, Bjane, also dem, ich glaube, mittlerweile One Pint Europa oder Weltweit Chef, sagt Bjane, wie steht eigentlich? Nein, machen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Und ähm, ich sag mal so, wir vergessen auch nicht. Und wir Vergeben. lassen natürlich auch das Bier ein bisschen reifen. Denn das hat Bjane ja damals auch erzählt. Ich habe vorhin beim Durchscrollen noch gesehen, unter anderem eins unserer, ich glaube, Top 20 Biere ist jetzt zum Beispiel auch das, ähm, Oh, wie heißt es? Ach, Rainer, du weißt, welches ich meine. Das Vintage. Fullers. Fullers Vintage 2007. Oh, ja. ganz, ganz großartig. Und ich ja. meine, Björn hätte damals irgendwas erzählt von, naja, also die Vintage-Sachen haben wir hier noch zurück bis 1997, ja. stehen. also ähm, <lacht> dementsprechend, das sollte klappen. Jetzt haben wir von Ihnen das Siren, das heißt, wenn hier Leute zuhören, die gerne mal bei Pint Biere bestellen, jetzt dringende Empfehlung, sie haben die Siren, das Siren-Sortiment äh, da, also schaut gerne mal bei den Jungs äh, vorbei. Ähm, ich bin großer Siren-Fan und ich bin gespannt, ob dieses Bier Granola Coaster Almond and Coconut, da gibt es drei unterschiedliche Versionen von. Wir haben, wie gesagt, die Almond and Coconut-Version. Ob die auch hier bei den Jungs ähm, punkten kann? Bei mir hat sie gepunktet. Aber ich werde es <lacht> natürlich auch noch mal jetzt neutral wieder probieren und bewerten. Wir starten mit der Sexiness im Glas. Und auch hier muss ich sagen, es geht in eine ähnliche Richtung. Aber wir sind natürlich auch hier bei... Ähm, winter Weihnachtsbier Wir sind hier bei einem ja, richtig dunklen ja Roggen ähm, dunkle Kastanie, hm, Kasta Marboni, Kastanie meine ähm, ja, also ne, zu, auch der, der, der Schaum richtig schön Haselnussfarben schon ganz ganz feinporig schon fast so eine Creme oben drauf ähm, und ich glaube das hat gar nicht so viel Alkohol ne? also das sieht jetzt im Glas aus 6,5 ich sagen, das sieht im Glas jetzt aus als hätte es schon 8, 8,5 und wäre irgendwie ein Barley Wine oder sowas also in der ist muss ich tatsächlich hier schon mal einen raushauen. Ich habe das Altenburger 9 gegeben. Da würde ich mich einfach hier anschließen. Ich finde das auch im Glas äh, wunder, wunder hübsch. Reinhold. Ich ich gibt das gleich wie im Altenburger. 8,5. Ja. Und Markus. Ja, auch eine klare 9. Und Punkte. Dann kommen wir zur Dose, äh, Flasche. Ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, Markus, wie viele Schriftarten kannst du hier entdecken? Und ist dir das nicht zu bunt und fancy? Ist das eigentlich Käse oder was ist das? Da vorne sie das Käsestück. Ich weiß gar nicht, ob ich auf diese Provokation hier
0: jetzt irgendwie eingehen soll. Doch, mit Kleidung. Ähm, naja, also das hier, das hier ist definitiv gekonntes Design, aber das erwarte ich von Siren natürlich auch schon gar nicht anders. Ähm, die Dose ist zwar relativ bunt, ähm, allerdings äh, ist das, sieht, das, sieht das schon wie aus einem Guss aus und, äh, und mit Überlegung gemacht. Wir haben da so, ich würde fast sagen, psychedelisch anmutende. Symbolik, so so, so so Raster, Schachbrettartige Raster in verschiedenen Farben, die sich in eine Dreidimensionalität flüchten. Überhaupt, ja, so dreidimensional dreidimensionale Objekte. Was? dieser. Ja, oh, die ist so, ähm, wie sagt man das? Ja, mit so einem rauen Gefühl. Ja, Haptik hat, Haptisch, die, ja. hat die Dose noch. Warte, warte, warte. Bis auf Grau.
1: Oh! bis auf das Feld. Oh, oh, im, wow. im, im Dieses im Logo Das ist schon genau, Die, ja, -Logo, die logo ist dann quasi glatt auf der Dose. Also so ähm, metallisch glatt. Und der Rest außen ist so haptisch. Alter, das ist schon ziemlich cool gemacht.
0: Ähm, das ist eine 9,5-Punkt-Aus. Fertig.
1: Richtige Wort. <lacht> ähm... Gerade mach du erstmal, dann kann ich nämlich... Achso nee, Ach, ich wollte über die Dose. Lernen. Kleiner Hinweis,
0: die Dose an sich, die Basisdose ist auch noch schwarz,
1: äh, passend ähm, zur, zur Farbauswahl des Restes. Komplett die Effekte zu äh, um verstärken.
2: Komplett umschließende Aufkleber,
1: bitte. Ich glaube, da hätte Candy auch eine Höchst... Weil Candy hat sich letztens irgendwie mal beschwert, ne? wenn die Dose schwarz war, aber es gibt auch die Dosen in Schwarz und dann ist oben aber der, der Deckel
2: quasi in Metall. Ähm, ich sehe, das ist richtig cool gemacht. Ich sehe auch keinen Abschluss, ähm, wo man hier quasi den den Aufkleber sieht. Weil nee, die Dose, die Dose ist schwarz. Die Dose schwarz. Nein, aber es ist schon Aufkleber auf der Dose. Nee. Doch. Nein. Das ist doch ein Aufkleber. Die komplette Dose ist schwarz. Ja, aber darüber ist ja trotzdem ein Aufkleber. Ja. Ja. Ja, aber die Grunddose ist auch schon schwarz. Ja, aber es, gibt, es gibt doch einen Aufkleber, nicht um auf die Dose, Mann. Normalerweise siehst du ja immer so einen, einen Übergang des Aufklebers.
0: Also die, die Grunddose ist nicht nur schwarz, die hat diese diese Siren-Ornamentik. Äh, wer wer Siren-Flaschen kennt, deren Basisbiere schon. Die haben ja diese, diese Sagengestalten aus der griechischen Mythologie oft, die ihre Biere ähm, benennen. Ähm, und und dementsprechend auch sehr, sehr also dazu passend, sehr ornamentale Muster. Und das ist hier die, das Basismuster der Dose. So sieht die die, die Dose schon bedruckt aus. Und darauf ist dieses schon beschriebene
1: Etikett geklebt. Also ich, das hätte ich kaum... Unglaublich kann. schick. Hättest du kaum besser machen
2: können? Hättest du kaum besser machen können? Ja. Muss man ja auch sagen. So, wie, ist wie viele Punkte <lacht> sind das dann ran? Ich hätte die Dose auch noch nie in der Hand gehabt. Das ich, kann man... Also, wie hat sie denn in den Kühlschrank gepackt? Ja, sie war ja gestern einmal kurz mit dem Griff. Ich war gestern mit dem Kopf bei der Sache des Stroms abschalten. Also ich hatte gestern andere Gedanken. Das wird vielleicht irgendwann. Ja, und wenn die Rechnung nicht bezahlt wird, dann wird sie nicht bezahlt. Also, ich muss eigentlich sagen, ich, äh, ich also ich packe hier diese Dose oder ich fühle diese Dose länger, als dass ich an der Flasche von äh, Überquer lesen würde. Äh, und dementsprechend ja,
0: also Reinhold baut gerade äh, gerade eine ja, äh, äh, merk, merkwürdige Beziehung zu dieser leeren leeren, muss ich das sagen. wir die Hose, die leeren auf. Da
1: muss man aber auch sagen, mit 10 Dioptrien hat man dann nicht immer eher einen Drang dazu, Sachen anzufassen, als sie zu sehen? Ja, Das ist ja, klar. Ich, recht
3: <lacht>
0: auf auf 6,75 komme ich dann auch und ja, kann ich, kann ich bestätigen. Ja, okay, dann lacht rein, oder? Ja, Da lacht. lacht
2: rein halt. Ich lache, ich, ich weiß nicht, wen <lacht> ich dann lache, dann aber ich lache auf jeden Fall. Ähm, ich gebe tatsächlich auch eine 10. Das sieht. Ja, sieht so fantastisch
1: aus. Auch eine Szene. Ich habe auch eine gegeben, aber noch nicht gesagt. Ich finde es sehr schön. Wir haben hier die altbekannte 440-Milliliter-Dose, die ja in der Craft-Szene, die Craft-Szene im Sturm erobert hat. Hat das nicht Cloudwater
2: so damit mit angefangen? Habe ich, glaube ich, irgendwann mal gehört,
1: dass Cloudwater. Also in Deutschland war die erste Brauerei tatsächlich ja Frau Gruber, glaube ich, wo ja aber, ähm, ja. ich es gesehen habe. Aber ich habe tatsächlich auch irgendwo gehört, dass diese 0,44er-Dosen schon irgendwie auf anderthalb Jahre jetzt ausverkauft sind. Also, also ich finde das ein bisschen unsympathisch, denn auf den ersten Blick sehen die erstmal aus wie
0: 0,5er <lacht> und man wundert sich dann über den Preis etwas weniger. Ich kann mir vorstellen, dass sowas durchaus der
1: Gedanke im Hintergrund ich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, der Hintergedanke war. Ich finde es äh, richtig schön. Ähm, hinten jetzt natürlich so ein bisschen überklebt mit dem notwendigen Importaufkleber von unseren guten Freunden von äh, OnePint. Das abzuknibbeln, ich kriege keinen Pfand dafür zurück. Nein, das ist ja nicht der Pfandaufkleber, das ist der Inhaltsaufkleber. Ähm, da kann ich aber noch ein bisschen was vorlesen. Oder ja. Markus könnte auch vorlesen, wenn er möchte. Nee, wenn es beide lassen, wir es auch okay. <lacht> so, ähm, denn sie schreiben... Also auf jeden Fall ein Brown Ale mit Twist and Turns. Und äh, sie haben hier besondere Malzsorten drin. Sie haben hier aber auch Weizen und äh, Hafer mit drin. Und ähm, sie haben hier getoastete Kokosnuss drin. Sie haben Spicy Amburana. Was auch immer das ist. Ähm, und Maple, Maple Chips. Ah, okay. Also ähm, äh, Maple Syrup, Ahornsirup äh, oder Ahorn Chips haben sie mit drin. Und äh, das haben sie noch weiter gepusht So dunkel ist es hier auch nicht. Mit ähm, Almond, mit Mandeln. und. Schwarz auf blau, die Schrift. Die äh, Süße ist balanciert durch einen röstigen äh, Körper mit äh, fruchtiger Mosaikbitternis. Also äh, auch der, der Text sehr, sehr cool äh, geschrieben. Und um, die Sexiness der Dose haben wir, glaube ich, schon gesagt. Also wenn das Gerät im... Im Regal steht. Mach ja, das ja, dazu. Da packt man zu. 10 Punkte von mir. 9,83 im äh, Schnitt. 8,83 für die Sexen. Damit kommen wir zum Geschmack. Und äh, jetzt bin ich sehr gespannt, was äh, der Markus sagt.
0: Mhm. Du hattest das ja gerade schon ein bisschen vorgelesen, äh, das, äh, wie, wie das Bier beschrieben wird. Das findet man tatsächlich alles so wieder. Mhm. Insbesondere diese Röstigkeit gefällt mir sehr gut. So, wenn schon so fruchtiger wird. Gleich sein. schon im Antrunk hat man, hat man eine, eine deutliche Röstnote. Das ist ja gar nicht unbedingt das, was man erwartet. Bei, bei den Namen des Bieres vielleicht. Und der Stärke. Ähm, findet man so vielleicht so in dem einen oder anderen Stout sogar.
3: Mhm.
0: Würde ich fast sagen. Auch wenn das hier eher ein Brown Ale ist.
3: Mhm.
0: Also, es ist ein Bier, das sehr, sehr vielschichtig ist. Komplex. Äh, für für 6,5 Prozent. Enorm komplex. Ich bin damit eigentlich von vorne bis hinten sehr zufrieden. Mhm. Ich bin allerdings wieder kein großer Freund von, von so Extrakten, die verwendet werden, um da Aromatik ins Bier zu bekommen. Ich glaube die Mandeln. Mandel haben wir hier. Ja, die Mandeln haben wir hier über so einen Aroma-Extrakt drin. ja
1: auf dem Aufkleber. Ja, Mandelextrakt. Aber, Aber es ist natürliches Mandelextrakt.
0: Natürlich oder naturidentisch, wie auch immer. Das, das ist für mich dann immer so ein, so ein bisschen weniger kunstvolles Handwerk, sobald Extrakte im Spiel sind. Das wird also auf jeden Fall leichten Abzug
2: geben. Kann man denn mit, mit einer Mandel, weil er so fetthaltig ist? Wow, ich glaub,
0: naja, vielleicht, vielleicht kann man es nicht, aber dann muss man es eben lassen, wäre so meine okay. Ansage. Ich, ich bin da als Hobbybrauer jedenfalls eher Purist. Es ist, ja, ist ja alles in Ordnung, die sollen in Großbritannien auch gerne. Gerne das Reinheitsgebot aus Deutschland ignorieren. Das
2: ähm, ist ja überhaupt also mit kein Experten Problem. habe ich ja schon von ein, zwei deutschen Brauereien noch gehört. Aber da hat
0: so, da hat so jeder sein, seine eigene Schwelle, die er vielleicht nicht mehr überschreitet. Ähm, Rote Linie? Ansonsten. Reden wir über Koalitionsverträge oder über Biere? Nein. Gut, über Biere. Okay. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich finde das Bier find sehr sehr schön vielschichtig. Das bleibt von Anfang bis Ende spannend. Das entwickelt sich regelrecht. Mhm. Äh, Dennis hat das gerade schon beschrieben. Von der Röstigkeit am Anfang bis am Ende hin zu dieser Fruchtigkeit. Und, und zwischendrin ist alles mögliche andere, was einen dann noch begeistert. Ähm, dann machen wir mal eine... 18,5 draus.
1: 18,5, habe ich mir auch schon mal äh, vorgemerkt. Ähm, ich finde es mega komplex, Also obwohl es so wenig Alkohol hat. Ich finde diese, diese, diese Röstmalze dann diese Süße, die reinschießt, so ein bisschen ähm, eben diesen Ahornsirup. Äh, rein. und ich, weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal erzählt haben. Rainer und ich haben letztens ein schönes Nudelgericht gekocht mit einer Flasche Ahornsirup ja. einreduzieren lassen. Ähm, und aber auch eine Flasche Weißwein. Und eine Flasche Weißwein. Das Rezept bestand immer nur, was war? Eine Packung Nudeln, eine Packung Sahne,
0: und eine, eine Zwiebel,
1: eine Flasche Weißwein, eine Flasche Ahornsirup.
2: Und ich glaube, jetzt haben wir das Geheimnis schon verraten. Ne? Eine Flasche Wein pro Person auch beim Kochen. Beim Kochen, genau. Ähm, das ist die Geheimzucht und hat tatsächlich. Hier rein. in dieser,
1: diese, diese Röstigkeit, diese karamellige Süße. Dann kommt dieser Mosaikhopfen, der umso wärmer das Bier wird, da noch reinkickt. Mhm. Ähm, also, es mag großer Zufall sein. Das, ich war leider nicht da. Ähm, Dear friends from the Cyan Brewery, um, we would like to visit you. Nein, also äh oh, kein Problem. Ich bin schon da gewesen. Das so. ist ganz, ganz äh, Herz aller ja mit mit unseren Freunden von One Pint. Um, ich bin ja Deutschlands Entschuldigung, Europas größter sauerbier Ich habe ja das Calypso groß gemacht in Deutschland. Jetzt wird der Nils wieder sagen, ja, nicht groß genug, dann hätten wir es ja im Sortiment. Nils, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Calypso, ähm, hoffenstopfte Berliner Weiße, kann ich nur sagen, äh, fantastisches Bier. Also wo
0: du das, das gerade erwähnt hast, kann ich sehr empfehlen, wenn mal in London ist, äh, das ist gar nicht so weit raus. Ähm.
2: Ja, London nicht weit raus, ist ja trotzdem eine... Zwei Stunden. Also wie Hamburg. Das
0: mag sein. Also also von mhm. London, von London, aber mit der mit der Bahn, London Zentrum bis Reading raus das ist eine halbe Stunde höchstens. Und vom Readinger ähm, Bahnhof fährt der Bus direkt bis äh, zu dem kleinen Industriegebiet in der mitten in der Pampa, zehn Kilometer südlich von Reading, äh, in dem die Siren äh, Brewery sitzt.
1: Ist es dieses Online-Forum? Ja, ja, das, das
0: ist.
2: Wow. Ich dachte, ich dachte, das ist also, das ist also, also die innerhalb von, von mir und die je nach, Warten je nach Bus,
0: Busanschluss ist das, äh, aus Zentral London in anderthalb Stunden, spätestens zwei Stunden ist die Brauerei zu erreichen und das lohnt sich.
1: Ich, es schmeckt mir richtig gut, richtig schön ausbalanciert. und wo ich drauf hinaus wollte. Das kann sein, dass es das Zufall ist. Es gibt ja hier auch noch zwei andere Versionen von und ich weiß, wo ich es mit Jens zum ersten Mal getrunken habe. Deswegen war vorhin die Anspielung auf Weihnachten. So. Das schmeckt, für, schmeckt und riecht für mich wie so ein Müsli. Ne? Du hast dieses Malzige, du hast so dieses Kokosaroma, du hast dieses Fruchtige. Und ich habe gerade mal geguckt, meine Frau hatte sowas. Ähm, ich glaube, das ist von unserem Freund von Dr. Oetker. Schöne Grüße an Markus, Rausch, äh, Markus Rauch. Was, Rauschmann. Rauschmann oder <lacht> Rauschmann?
2: <Ich> war Dr. <lacht> Markus Rauschmann. Rauch, Dr. 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 Ähm, Markus
1: Otke. Dr. Marco Södke. Und ähm, das gibt es nämlich ähnlich. Und deswegen, auch ja, ich sag zu, zu Jens, äh, wie, wie ein Müsli-Frühstücksbier. Ne? Und deswegen sage ich gerade, ich sage, ich sehe Reinhold schon total verkatert von Ben und Hannah nach Hause kommen. Dann ein Simon-Ding sich reinstellen und dann fragt Mutti noch kurz, alles gut, ja, alles gut, geht los. Und 18,5 ähm,
2: Reinhold, deine Wetter. Äh, auch gut. Ah, 19. <lacht> Ja, der obere Lichtschalter. Und es hat keinen Schlüssel. <lacht> <lacht> ähm, ja, es schmeckt mir. Ich nehme noch mal Schluck tatsächlich. Oh, ich habe gerade schon ausgetrunken. Du hast ja halt auch gerade mhm. also mhm. <lacht> Kannst du mal schon Wasser nehmen? Gerade mit Wasser zum Durchspülen. Mhm. Aber irgendwie die ganze Zeit. Ähm, also, bevor ich die Dose halt in den Händen hielt. Äh, auch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es irgendein Pure Stout ist. Ach so! Okay. Weil er tatsächlich. Eine große schwarze Dose, Kokonat, blablabla, bla, dunkel, das, ist ja auch klar. das muss ja eine mmh, Peelstout sein. Okay. Also natürlich, als ich dann das Dose in den Händen hielt richtig, da habe ich auch schon gesehen, dass er das 6,5% hat. Und dann war mein Gedanke, das ist ja kein Peelstout. Mmh. Oh, und das schmeckt mir. Das schmeckt mir gut. Mir fehlt ein bisschen die, die Kokosnuss, ehrlicherweise so ein bisschen. weiß ich nicht Kokosnuss ist aber auch... Ähm, also schwer und räudig, sage ich mal. Kann halt nicht jeder so gut machen, wie wir mit Ben das gemacht haben. Wo ist das Bier eigentlich? Also nach, nach, nachdem wir da irgendwie den Mastkrug äh, gezwickelt haben, habe ich da nicht mehr viel von gesehen irgendwo. Da muss man nochmal nachhaken. Mhm. Ja, Bei wem? Bei Ben. Als wenn der es noch wüsste. Hä, hey, du warst doch mit mir unten im Keller. Ja, es
1: muss reifen. Auch das erste Stout, was ihr gebraut habt ohne Kokosnuss, auch das musst ja... Ähm, es musste,
2: es war vielleicht am Anfang ganz Jetzt werden werd, werd unsere
1: Freunde hier Christian Herzig und äh, Carsten aus Berlin die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, werden sagen, was ist das denn für ein Hobbybraubier, was erstmal anderthalb Jahre reifen muss? Carsten Stout steht hier mit 14% und so, Kokosnuss. werden wir gleich auch mal aufreißen. Schauen wir mal. Ähm, und <lacht> äh wo hinaus. Genau, also manche Biere brauchen einfach Zeit. deine ähm, Wertung Reinhard. Äh,
2: meine Wertung äh, fällt gut aus. <lacht> 20? Ja, <lacht> nicht so. gut. Äh, ich gebe da eine ich, das auch was ich, hier gebe. ich gebe da bei der 18 ,50. 18.
1: noch mal einen Schluck. Das ist schon echt ausbalanciert. Wenn einer noch einen Schluck nimmt. Ich habe ja. ich habe schon das Wasser weggeschluckt. 18. 18. von Reinhold. 18,33 im Schnitt und damit sind wir Haldewitzka, Herr Kapitän. Ähm, bei der Einzelwertung 90,5 ist die niedrigste von Reinhold, das ist Silber, 92,5 von Markus, 93 von mir, das ist dreimal Silber, dementsprechend auch gesamt im Schnitt Silber, 92 Punkte, das heißt, das Ding legt hier einfach mal mehr als 10 Punkte drauf auf den bisherigen Spitzenreiter der Sendung, den der das Überquell, 92 <lacht> Punkte im Schnitt, Richtig, richtig äh, lecker. Ähm, ich suche gleich parallel noch mal raus. Ich habe auf der Siren-Seite tatsächlich gerade nicht gefunden. Ich werde gleich noch mal bei antep gucken. Es gibt von dieser äh, Granola-Coaster-Serie, ähm, würde ich jetzt schon fast sagen, gibt es noch zwei andere Varianten. Wir hatten jetzt eben Almond und Coconut. Reinhard guckt aber auch immer parallel schon nach. Ähm kann ich euch nur sehr empfehlen. Und ich hatte eh mit unserem guten Freund Nils von OnePipe ausgemacht, dass wir demnächst noch mal ähm, eine Sendung machen, wenn eben dann eine frische Lieferung von Siren kommt. Also freut euch darauf. Ich habe gerade schon mal durchgeklickt. Die haben gefühlt jetzt mittlerweile eine Million äh, Sachen, glaube ich, machen fast alle. Oder ausschließlich, nee, ausschließlich nicht, aber den Großteil nur noch in der Dose. Das Dosendesign ist mega geil. Und ähm, wenn das so ist, dass man direkt
2: hier bei Reddit dann äh, da auch das Seite kommt, Redding. dann ähm, schauen wir da auf jeden Walking Fall Hand. auch mal vorbei. Ja, Wokingham ist ja, es Weg. Es gibt noch die normale Version ohne irgendwas und Ach. es gibt noch die Coco und Orange Version. Oh, ich glaube, da haben wir tatsächlich die, die beste...
1: Hm. Würde vom persönlichen Geschmack jetzt sagen... dann würde ich Dann gucken wir mal. Wir kommen von einer Silbermedaille zu einer potenziellen Platinmedaille. Denn das nächste Bier, was wir haben, ist von Karlsberg. Karlsberg mit K. Und zwar ist es der, der Starkes Wupp. Und ähm, die Jungs und Mädels von äh, Karlsberg waren so nett und haben uns. Nee. Ich hätte jetzt gesagt, ein großes Paket geschickt, aber genau gesagt, haben sie uns zwei große Pakete geschickt. Oh, die Angeber. Denn was da denn? <lacht> ich habe hier mal ein bisschen was mitgebracht. Sie haben zwei Pakete geschickt. Das erste Paket ist leider bei DHL irgendwo verloren gegangen. Und das war ein Paket, ich habe rein ein Bild geschickt. Das war wirklich so... So, so, Ich dachte, da so. eine Palette die gekommen. Ist. Das war fast eine Palette. Ähm, unter anderem haben sie hier einen schönen Flyer dabei. Sie haben mit dem Bier, was wir gleich trinken, haben sie Meininger Platin 2020, Meininger Platin 2018, Meininger Platin 2021 gewonnen. Den World Beer Award Gold 2019, 2018 waren sie Deutschland äh, deutschlandweit das beste Bier. Und 2021 haben sie Bronze geholt für Deutschland als drittbeste Bier. Also bescheidener bescheidene okay. Einwurf von mir, wer es nötig hat, mit World Beer Awards zu protzen. Ich habe ein T-Shirt davon zu Hause. Punkt, Punkt, Nee, aber selbst was? <lacht> Stötebecker wirbt damit für das Pacific Ale, was ja quasi auf eurem Mist gewachsen ist. Was Störtebeker tut ist ja, liegt ja in deren Verantwortung. So, okay. ich so, hat da keiner gefragt, jedenfalls. Und dieses, dieses schöne Paket, was sie mitgeschickt ja, haben. Ich habe auch das ist Herz Herz Ach stimmt das, hast du noch gar nicht in voller Pracht gesehen, ne? Muss mal aufstehen. Hier Reinhard, das ja. war Ja, tatsächlich er. Ja, ja, ja. Ja? ja. Das bin ja ich. Aber er behauptet nicht den selber gewonnen zu haben. noch nicht. Ähm, Doch, na, das und dieses passives Paket, was die Jungs von geschickt haben. Das ist in der Tat haben. ganz herz ähm, große Paket, neun Flaschen, zwei Krüge. Die Krüge werden in den nächsten, vielleicht bei unserem Winterwalk noch im Einsatz sein. Ähm, Sie, haben ein bisschen, Sie haben ein bisschen, Malz mitgeschickt, ähm, einen Flyer mitgeschickt. Also ganz, ganz großartiges Paket. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ich bin sehr gespannt darauf.
2: Dementsprechend habe ich auch davon extra zwei Flaschen mitgebracht. Werden <lacht> wir jetzt gerade essen? Was hast du das nicht, nicht zum, nur zu Dekorationszwecken. Sehr. Oder der Verarbeitung in Lebensmittelkeit. <lacht> no, wie ihr wisst, wird hier nichts geschnitten. Ähm, nein, da machen,
1: da machen wir den Jungs noch ein schönes Bild. Ähm, ich bin sehr gespannt. Karlsberg, starkes Bock. Wie gesagt, Karlsberg mit K, nicht zu verwechseln mit Karlsberg mit C. Ähm, das ist ein anderes perfektes Spiel. Ja, Karlsberg-Elefant. Äh, Elefant, wie man als ähm, Native Speaker sagt, ähm, Das gibt es dann natürlich im Sommer zur großen 10-Jahres-Männerabend-Feier. Denn da werden... Wenn ich jetzt sagen würde, wir feiern 10 Jahre Männerabend, welches Bier aus 10 Jahren Männerabend würdest du ins Rennen schicken für die Jubiläumssendung? Was würdest du sagen?
2: Ich finde, das ist ein relativ neuer Gag. Gut, dass das immer noch durchgezogen wird. Ich würde sagen, ein Bier also klingt wie das Carlsberg. Mindestens eh nicht so viele äh, Wettbewerbe gewonnen. war das Carlsberg Elephant. Ja, auch da ähm, habe ich hohe Hoffnung, dass das,
1: das, das wohl gut geworden ist. Ich würde ein Bier ins Rennen schicken, was, es muss auf der einen Seite natürlich. Du der karlsberg auch direkt die ganzen Promozwecke von dem Bier zunichte machen. Nein, das ist ja ein anderes Karlsberg. Ich würde aber auf jeden Fall ein Bier ins Rennen schicken, was auf der einen Seite obergärig ist, auf der anderen Seite aber auch herrlich. Im Idealfall wäre es natürlich ein Bier, was herrlich, obergierig ist. Das heißt, ich würde natürlich zu unserem zehnjährigen jährigen Jubiläum dann ein Frühkölsch ins Rennen schicken. Ich könnte mir vorstellen, Nico schickt äh, wie damals auch 2012 ein Ötti-Export ins Rennen. Der Kutzi, ein König ein Ludwig Weißbier und der Ferdi, ein Brinkhoffs äh, Nummer 1. Also freut euch schon mal drauf. Im Sommer 2022, zehn Jahre Männerabend als großes Live-Special. So wie es aktuell aussieht, Tatsächlich aus der Elbphilharmonie. Äh, alles dazu werden wir euch noch weiter kommunizieren. Ähm, haltet also die Ohren offen. Jetzt kommen wir aber zu unserem Freund von... Und, Vor und den gesamten
2: Sommer frei. Haltet euch den Sommer auf jeden Fall mal frei. Nee, es ist, das Jubiläum ist, glaube ich, um Reinholds Geburtstagsrum. Ja, ich habe hab auf jeden Fall mindestens ein oder zwei meiner Geburtstage schon mit euch Besovskis verbracht In der Elfi ist tatsächlich auch immer Konzertpause. Ich glaube im Juli. Also haltet
1: euch mal grob den Juli frei ähm, und kommt nach Hamburg. Karlsberg, starkes Bock, ich bin sehr gespannt. Diverse Platin-Auszeichnungen und deswegen habe ich auch noch eine zweite Flasche mitgenommen, weil ich dachte, das könnte ein Bierchen sein, wo ich gleich noch ein Stück nehmen möchte. Wir starten wie immer mit der Sexiness ich im, im
2: Glas. Ähm, Reinhard, wie gefällt es dir denn? Ähm, ja, wir bleiben uns hier quasi äh, der Farbgebung treu, als hätten wir es uns ausgesucht.
0: Wir müssen hier aber noch mal ein bisschen an der Beleuchtung arbeiten in dieser ja, Runde, die im Studio des Männerabends.
2: Bei Dennis ist es ein bisschen heller, aber da ist man ja scheinbar nicht mehr so gern gesehen. Ähm, von <lacht> du und Figo haben Hausverbot bei meiner Frau, da kann ich doch da nichts dafür. Ups. Ich habe kein Hausverbot. Noch nicht. <lacht> Mal gucken. Also wenn ich es jetzt nicht bekommen habe. Ja, nachdem du die Kronkorken in die Dusche geworfen hast ich und meine Kron Frau
1: morgens um vier aber da draufgetreten unser ist. Unser Kirschbier hat er doch bei Figo geöffnet und nicht bei euch. Ja, ja, sonst wäre schon lange vorbei. Ja, das das hat, das, seitdem er mit dem Pirschbier bei Figo die Wände dekoriert hat, das hat bei meiner Frau ja Bonuspunkte gegeben. Sonst wäre er schon lange
2: raus. Jetzt sind diverse Animositäten unter diversen Mitgliedern. So, ähm, ja, äh, Zurück zum Bier. Ja, Brown-Ale-Farbe, ehrlich ich gesagt. Ähm, hat leichten Rotstich. Vorwiegend Braun, Margoni-Braun, Kastanien-Braun. Da sieht alles gleich aus. So. Ähm, schauen wir da vorhin noch. Das ist jetzt mit so da müssen wir wieder runter.
0: Ah, fairerweise, wir haben die Gläser auch nicht gespült wirklich zwischendrin. Also ja, Bleiben also wir natürlich die
2: späteren Biere dann immer etwas drunter. Ja, den Schaum würde ich jetzt auch bei einem Bier mit wie viel Prozent? 6,6. ,6. 6, ja. Also aber tatsächlich, also als ich es vorhin offensiv eingeschenkt habe, war der Schaum auf jeden Fall da. Ja, ich auch dem das gleiche wie bei Altenburg geben. 8,5 habe ich gegeben.
1: Ich finde es auch sehr schön. Ähm, mhm. Der Schaum auch hier wieder... Ich, ich liebe das ja, weil bei diesen Bieren, wenn man eben, es gibt, das muss man, weiß man ja dann auch erst zu so wertschätzen, wenn man das beim ein paar Bieren hatten, hatte. Es gibt ja auch genug dunkle Biere, wo der Schaum einfach schneeweiß ist, wo man denkt so, hä? und dementsprechend weiß man es dann zu schätzen. Farbe Bier. Eben, ganz genau, bei so einem Bier, dann eben auch der Schaum wirklich schon, die Farbe der Malze annimmt. hier haben wir es auch wirklich schon ähm, eine schöne leuchtende Farbe auch noch. Richtig schönes, ja so ein bisschen, bisschen, äh, Kirsch, Kirschholz. Äh, ne? Also richtig, richtig schön von der Farbe her. Ähm, wir haben jetzt hier kein... Ich will mal mein Handylicht kurz dahinter halten.
2: Ist relativ Glanzfein. Ja, ja.
1: Aber ähm, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin hier bei neun Punkten.
0: Markus. Also nochmal zu, ähm, zu, zu deinem äh, Spruch, dass fie, äh, viele Biere ja weißen Schaum haben, obwohl sie dann so dunkel sind. Ja, da gibt es ja auch noch die, die schöne Aussage, äh, dass eine große Menge der Biere am ähm, Etikettierer gemacht werden. Ansonsten, den Ausführungen von euch beides da nicht viel
1: hinzuzufügen. Ich würde sagen 8,5. 8,5. Damit kommen wir zur
2: Flasche. und ähm Ja, macht die Überleitung, komm. <lacht> Wie gefällt dir denn die Flasche? Ja, ich finde ich find, ich find das Design des Hemdes schwierig, aber sonst Boah. super. Ähm, so, äh, ja. Sagt der Mann, der im Firestone-Walker-T-Shirt hier sitzt. Ja, ich kam hier vorbereitet. Also. Ähm, ja, Wie viele Winterbier haben die eigentlich und warum haben die keins eingeschickt heute? Da würde ich noch mal die Grilbe auf Rambola auch, grad, Mann, fiel mir auch ein. gerade, ja.
0: <lacht> fiel mir doch auch gerade ein. Herr
2: Wesselow war doch nicht. noch
0: unfassbarer.
2: <lacht> was nicht
1: so. Ich, na, Herr, Herr Wesselow hat ja auch letztens darauf angesprochen. Ich sag, ähm, Herr, Herr Wesselow, wie ist es eigentlich, ich glaube, jetzt ein bisschen was gut bei Ihnen. Wann ist denn wieder mal ein Umtrunk? Und Herr Wesselow, das, das haben wir ja sonst immer zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht. Ne? Ich sag, ja, müssen wir mal schauen. Hm?
2: Mhm. Ich habe noch keine Einladung im Google-Kalender also, gehabt bis jetzt. Auch noch nichts da äh, gesehen. Ja, da würde ich nochmal drauf... An dieser Stelle <lacht> jetzt. So, äh, aber zu... Oli großer ist ja
1: auch großer am großer fan äh, meistens beim, äh, beim Fahrradfahren auch, ne? wie unser guter Freund Holger Hahn. Also äh, Oder auf dem Fahrten in der Brauerei und so weiter. Oder Mit
2: HP. HP. Einer der größten Fahrradkurven. Beer Hunter 111. Du bist gerade Einer der größten Säufer, aber dann hast du nochmal die Kurve mhm. gekriegt. So. Ähm, ja, äh, Flasche, äh, kleine steine flasche ähm, Design. Seht ihr im Zweifelsfall hier auf dem Episodenbild? So ähm, rot ähm, mit ähm, oben Stern, da steht ein Brauer und äh, der wälzt so ein Fass um. 1878, so lange gibt es die Brauerei, hätte ich gesagt. Ähm, hinten die zwei Brauer, -Ei Besitzer, Eigentümer, I don't know, ich weiß, wer das ist von denen. Ähm, QR-Code, hier wird... Äh, Ferdi. Ferdi, Herr Laudage, wird das sicherlich gefallen. Jetzt habe ich gerade so schön angewärmt. Ja,
1: deswegen habe ich jetzt die zweite Flasche direkt nochmal geholt. Für ich den denk, Schaum. Da können wir den äh, Schaum nochmal ein bisschen bewundern. Passt äh, doch fantastisch.
2: Die Flasche da drin behalten wir nicht zu zu Sachen. Ich habe noch nichts. Nach dem Kino. <lacht> <lacht> ähm, Alkohol ist drauf, 6,6%. IBU haben wir drauf. Oh, sieht aber sehr schön aus. Ja, IBU haben wir drauf. Ähm, hier... Auf dem Etikett hat man täglich davon abgesehen, alle Awards drauf zu äh, kleben, sondern äh, es ist nur das meiniger Platin 21 drauf, also scheinbar auch ein recht frisches Etikett. Hm, ja, hinten nicht Geschichte könnte ein bisschen drauf, aber es halt bei kleinen ist eh nicht so viel Platz drauf. Ähm, da muss man eher aufpassen. Stammwürze ist drauf, Ibiose drauf, Alkohol ist drauf. Ja, mein Gott. Ich gebe der ganzen eine
1: eine Acht. Acht Punkte von reiner Man muss natürlich jetzt auch sagen, wenn man das ganze Paket, was wir gekriegt haben, bewerten würde, hier sind noch Flyer dabei mit einem drum und dran, da werde ich gleich noch ja, wissen, das, was... Das, äh, das, das, was ist das wäre unfair. Das muss man im Hinterkopf e halten. Die Flasche wird es theoretisch auch so geben. Wir haben die IBUs drauf, Alkohol drauf, wir haben Bock drauf, wir haben eine Medaille drauf. Wir haben hinten dann nicht mehr ganz so viel Platz für Text. Aber hast du den QR-Code einmal schon gescannt? Äh, noch nicht. Ähm, das ist ja dann zumindest clever, wenn man sagt, pass auf, ey, wir haben nur diese kleine 033er-Flasche. Ähm, was kann man hier machen? So, dann äh, kommen wir nämlich zu Carlsberg äh, mit KDE äh, und gucken mal einmal, wo er uns verschlägt. Einmal akzeptieren, dass wir über 16 sind und dann schickt er uns auf die Seite und ist dann Sound zu. Oh, das Bier gibt es auch in der Dose. Oh, es gibt so eine schöne Animation hier, wo die beiden, ich denke mal, Brauer dann auch sitzen, das Bier trinken. Das sind wahrscheinlich auch die beiden, die beiden hinten draußen weiß ich gar nicht, trinken sich schön einen rein mit den Medaillen und ähm, ich muss euch mal die Dose zeigen. Es läuft jetzt gleich nochmal durch. Ich finde die Dose fast noch, äh, fast äh, kommt gleich. Oh, für die Dose fast noch geiler, weil du die dann wirklich äh, rundrum äh, designen kannst. Also sehr cool gemacht. Man kommt über den QR-Code auf die Homepage, findet da alle weiteren Informationen, so wie sie es auch daneben schreiben. Denn sie schreiben für weitere Informationen so QR stark, ja. den QR-Code. Ähm, da kann ich keine abzugeben. Wir haben heute noch nicht über Kronkorken gesprochen, weil wir primär Plöpflaschen hatten. Oder Dosen. oder ist oder Dosen. ein Bock drauf. Es ist ein Bock drauf. Ähm, ich finde es cool gemacht hat 8 gegeben, ich würde hier sogar 8,5 Punkte geben. Markus. Jo, jetzt sind wir wieder bei, ich nehme hier mal die
0: Gegenposition ein. Ach, jetzt ähm, ist los. Erster Abzug für Steini Flasche. Was? Steini Flasche ist für mich verknüpft mit Holsten Edel und äh, Astra und Astra Urtyp. Ja, das war dein Problem ja. Das mag sein, dass es mein Problem, ist, dass ich davon zu viel bei Fußballspielen getrunken habe in meinem Leben. Trotzdem äh, meinem HSV? gute Biere, wer? Was? Gute Biere sollten nicht in steini Flaschen abgefüllt werden. Alles Punkt. Ähm, zweiter Punkt, Bockbier, schön und gut, aber muss man denn jedes Mal irgend so ein gehörntes Viech da drauf? Das ist doch nun langsam auch, haben wir oft genug gesehen, braucht man nicht mehr, ist auch nicht mehr originell.
2: Äh, nächster Abzug. Aber das erkennt nun mal jeder leider. Ihr
0: könnt anderer Meinung sein, aber ihr habt mich ja heute hergebeten, um meine Kunden auf. zu tun, die hört ihr jetzt, ob ihr ja. wollt oder
2: nicht. Ich sehe schon, am Ende müssen wir Markus komplett aus der Sendung schmeißen. Es wird
0: das erste Mal geschnitten in der Geschichte <lacht> des Männerabends. Ich sehe ja, das, das schon. Ist ein das
2: Einzige, ähm, was geschnitten wurde, wo Verfassung nicht der Nächster
0: Abzug. <lacht> Ups. Nächster Abzug. Äh, die Farbkomposition äh, und, Alter, die, die, ich tatsächlich und mega die Klarheit gut. des
2: Also ich finde ja,
0: es, es passen natürlich Rot und Weiß und Blau grundsätzlich irgendwie zusammen. Man hat dann schöne Kontraste. Kann man macht dein Vereinigt die Rothosen? Ich denke, und die ganzen so roter,
2: roter Stern Belgrad oder roter Stern Leipzig. Ich die der Blache Stern ist anbrenke. übrigens
0: blau, der hier drauf ist. Aber äh, anderer Punkt. Andere ist ähm, aber
2: das ist alles ein bisschen zu. Nicht wegen Farben oder es sieht, wegen es sieht
0: Farben. ein bisschen zu billig aus irgendwie in meiner äh, aus, aus meiner Sicht. Und ich würde auch für dieses Bier andere Farbkomposition erwarten. Das das Rot ist einfach viel zu dominant. Das ist ein aggressives Rot. Das passt überhaupt nicht zu diesem Bier. Das passt nicht zu diesem Kaminfeuerbier, das es ja eigentlich ist. Ähm, dazu ist der Hintergrund sehr unaufgeräumt, da ist dann nochmal so schematisch, äh, so ein gehörtes Viech zu erkennen. Ähm, nee, ich werde mit diesem, mit diesem Flaschendesign und der Flasche an sich nicht wirklich warm. Pluspunkt für den QR-Code, da gebe ich Dennis recht.
1: Oh, ist das Bier bewusst genießen? Oh, jetzt wird nicht wir wir der Strom abgeschaltet. Sagen wir. Nee, da hinten hier, dieses, dieses kleine. Das Sagen wir fünf Punkte. Aber ist das Bier bewusst genießen? Da? Ist ja. er? Ja, ist es, ja. Bierbewusst genießen. Oh, dann ja. gehe ich nochmal auf 9.0. Oh, reiner kriegt das Licht gerade vom, äh, vom Elektriker. Denn reiner hatte einen Brief in, in seinem Post, äh, in seinem Briefkasten auf einen anderen Namen. Und da stand drin, ja, also, wir schalten jetzt ihren Strom ab. Und Reiner hat ganz aufgeregt da angerufen. So, ja, was ist denn da los? Und die auch erstmal so, ja, wir wissen gar nicht. Also, das ist auch nicht ihr Vormieter. Wer, wer wohnt denn da noch bei Ihnen auf der Etage? Also, ich könnte mir vorstellen... Und deswegen ist es gut, dass wir hier nur mit Kraft von natürlich solarbetriebenen ähm, Akkus aufzeichnen. Das heißt, selbst wenn jetzt gleich hier das Licht ausgeht, der Männerabend sendet weiter. Der Männerabend sendet weiter und ich weiß zumindest von einem der zwei Biere, die noch kommen, wie sie farblich aussehen. Dementsprechend ist es auch gar nicht so schlimm. Ich lese mal vor, was Sie im Flyer schreiben, denn da ist so viel Text noch bei. Ähm, während wir hier bei 7,33 für die Flasche sind, also ihr seht, das polarisiert, aber das war ja auch die Idee ursprünglich des Männerabends, dass wir gesagt haben, wir stellen uns sehr breit auf und wir wollen natürlich auch so eine Konsumentensicht drin haben, wo man eben sagt, so auch die Flasche spricht mich an oder spricht mich nicht an. Dementsprechend, dass es hier mal dann eine 9 und mal eine 5 gibt. Das ist wie beim Skispringen. Ne? Und ähm, ich lese aber mal vor, was Sie schreiben in Ihrem Flyer. Schreiben Sie bockstarker Geschmack. Unsere Leidenschaft für das Brauhandwerk schmeckt man nicht nur, man sieht sie unserem Bock auch an. Seit 2018 überzeugt der echt bockstarke Geschmack die Jurys internationaler Beer Awards und sichert sich Jahr für Jahr die besten Auszeichnungen. Umso größer die Freude, dass unser starkes Bock in diesem Jahr beim International Craft Beer Award 2021 wieder zum Bockbier des Jahres gekürt wurde. Also schöne Grüße gehen raus an Christian Wolf, sein Team, Meininger Craft Beer Award. Ähm, durfte ich auch dieses Jahr diverse Male dabei sein. Nächstes Jahr äh, freue ich mich schon drauf. Unter anderem dann auch der äh, Larry Hooper, der Markus, äh, Männeramt, äh, nicht Gründungsmitglied, aber kurz danach dazugekommen. Auch der hat sich schon angekündigt. Dann schreiben die Bockstarkes Design, die Leidenschaft der Homburger Brauer und Brauchen. Warum geht denn jetzt hier das Licht aus? Das der Strom an.
2: Ohne Flüchtlingshilfe.
1: Ja. Und, wie viel hast du gekriegt?
2: Äh, neue Freunde. So. Willst du mich gleich
1: noch mal als, als oft erzählen, wie ihr Business Class, aus Kasachstan nach Deutschland geflogen seid.
2: Was nicht, Business Class, das war ganz normal, First Class.
1: <lacht> <lacht> Auch das ist eine geile Geschichte, weil viele Leute denken so, ja Reinhold, damals aus Kasachstan gekommen. Hey, der ja, der Arme Alter, Philipp, Mann. Mann. ich habe
2: dir ja nie irgendwas gesagt dazu. Business Class, aus Kasachstan nach Hast Frankfurt eingeflogen. Business Class, ja, ja, klar. sicherlich auf Kosten von BRD.
1: So, ähm, die Leidenschaft der Hamburger Bra äh, der Homburger, der Homburger Brauer und Brauerin für das Brauhandwerk schmeckt man nicht nur, man sieht es ihren Karlsberg starkes Bock auch an. Die Außenzeichnung des Dauersiegers ist in diesem Jahr erstmals auf dem Produkt zu sehen. Äh, die Auszeichnung schon, die Auszeichnung des Dauersiegers. Auch darüber hinaus hat sich beim Design einiges getan. Äh, der Bock zeigt sich in seiner natürlichen Umgebung und erstmals leuchtet der blaue Fassrollerstern auf der saisonalen Bierspezialität. Ähm, Food Pairing, auch das geben sie hier mit an, also in einem äh, Flyer, den hat jetzt natürlich nicht jeder, aber wir lesen es gerne vor. Deftiger Grünkohleintopf mit Mettwürstchen, Kassler und Speck. Traditionell isst man den Grünkohleintopf nach dem ersten Frost, wenn es draußen knackig kalt wird. Bup, 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 ähm, schwarz wie die kalte Nacht, Wir haben der 6,6% Alkohol, sowie Karamell- und Röstmalzaromen runden die Kombination mit dem üppigen Eintopf und das Gericht ab. Unser... Dessert-Tipp? Lebkuchen. Passt ebenfalls perfekt zum Karlsberg-Bockbier. Empfehlung unserer Biersommeliers. Schöne Grüße gehen also raus an André und Axel. Ja, da sehe ich uns aber auch schon in Homburg Boah, am Bahnhof ankommen.
2: Schönes Becks Eis.
1: hat noch das Becks Eis, was er hoffentlich auf der Fahrt getrunken hat. Gibt er gerade dem Schaffner in die Hand. Und hier ähm, unsere äh, beiden Freunde André und Axel stehen da schon mit so einem krug bock Bumm,
2: Krug, Und ähm, dann Danke durch. für diese auditive Unterstützung. Sehr gerne. Damit kommen wir zum Geschmack.
1: Und ich würde sagen, wir nehmen nochmal einen Schluck. Wir kommen langsam, glaube ich, in die richtige Trinktemperatur. Bio oder du, der Bock? Was würdest du empfehlen, Markus? Was ist so, oder wie wichtig ist auch für euch als, als Hobbybrauer eine Trinktemperatur? Du, ähm, du hast ja auch öfters das ist, mal, mal ja, Leute zur Verkostung. Ja, das ist, Bier auch selbstverständlich ist das sehr wichtig. Die ist wichtig.
0: Das macht, das macht einen, einen irren Unterschied. Ja. Ähm, bei, bei manchen Bieren ist es von vornherein wichtig, dass du die richtige Trinktemperatur Trink hast. Bei manchen Bieren, ähm, macht es auch total Spaß, wenn man, wenn man die ganze Bandbreite an Temperaturen mitnimmt und die, die Aromaentwicklung des Bieres, äh, verfolgen kann. Von okay. meinetwegen
1: 8 Grad bis 14 Grad oder irgendwie so. Ja. Ich gucke parallel mal nach, was unsere Freunde vom European star denn schreiben würden bei Dunkler Bock. Das ist Kategorie 16. Und wenn ich hier die Kategoriebeschreibung finde, da Kategoriebeschreibung, können wir auch mal gucken, was uns jetzt hier typischerweise für ein European beer Style bier erwarten sollte. Wir haben für den German-Style dunkler Bock 16 bis 17,9 Grad Plato. Steht es hier drauf? Haben wir das? Äh oder wahrscheinlich gerade bei 6,6% Alkohol.
0: 6,5
1: haben wir da. Ja, ist er drin. Ähm, Alkohol 6,2 bis 8, das passt auch. EBC größer als 30, also die Farbe, das passt auch. Er soll untergierig sein. Er soll hellbraun bis schwarz sein. Die Malzcharakteristik soll kräftig, aber nicht zu süß sein. Der Körper soll voll sein, es soll kein ausgeprägter Röstmalzcharakter sein. Ein, hoher Alkoholgehalt, ein hohes, hoher Alkoholgehalt, Hopfenbittere und Geschmack eher gering. Geringe bis mittlere Mengen an fruchtigen Estern. Also das wäre jetzt mal so die Kategoriebeschreibung des European-Biers. Wenn wir das mal als äh, Vergleich nehmen. Und ähm, da haben wir auch direkt einen, ähm, einen, einen Punkt, wo ich beim ersten Geschmack habe, so ich sage, mir fehlt hier so ein bisschen die Süße, aber nicht zu süß soll es auf jeden Fall sein, denn hier haben wir tatsächlich bei dem Bier beim ersten Trunk, also noch ein bisschen kälter war, habe ich tatsächlich gesagt, wow, richtig trockener Abgang, ne, so also richtig trocken, röstiger Abgang, ähm, fast schon wie so ein, wie so ein mega entvergorenes Pilz, mhm. ähm, das ist jetzt, hat sich ein bisschen ausgedient, aber, ich fand es tatsächlich überraschend wenig süß, weil ich immer dachte so, wow, so, so, so ein Bock, gerade wenn er so im, im Alkoholgehalt bei Anführungszeichen nur 6,5 ist, dann ist der oft ein bisschen süßer. Das haben wir nicht. Wir haben hier ähm, sehr, in Anführungszeichen, geringen Alkohol. Ne? Der European Beer Star wertet die Kalorien mit 6,2 bis 8%. Also hier wäre sogar noch sehr viel mehr gegangen und man sagt immer, ne? Alkohol ist ein Geschmacksträger. Also ähm, ich nehme mal schön. Also um da genau einzuhaken, vielleicht, äh,
0: Alkohol ist ein Geschmacksträger und genau deshalb finde ich es aber immer umso schöner, wenn Bier intensive Aromatik, ja. intensiven Geschmack äh, schafft zu transportieren, ohne dafür viel Alkohol
1: zu brauchen. Mhm. Mhm. Und da ist dieses Bier eindeutig äh, ganz weit vorne. Ja. ja, ja, also wenig Alkohol und ähm, hätte ich jetzt nicht gewusst, wo der Alkoholgehalt liegt, ähm, nämlich hier bei äh, immerhin noch schlanken 6,6%, Prozent, hätte ich tatsächlich vom Geschmack her gesagt, so um. Das hat, glaube ich, schon ein äh, bisschen mehr. Äh,
2: Brandon, wie geht es dir? Sehr gut. <lacht> äh, genau. Ja, mir geht es eigentlich äh, ähnlich. <lacht> <lacht> mir geht es tatsächlich also, recht ähnlich. Mhm. Du hast gefragt. Ja, es war mein Fehler. Ich habe es in dem Moment gemacht. Er lernt es auch nicht. Ich hab's äh, äh, Ja, mir schmeckt es eigentlich auch sehr gut, äh, soll ich da schon äh, ja. Äh, ausführen? Gerne. Ja. Aber davor nehme ich noch einen Schluck. <lacht>
0: Alle drücken sich gerade um die Punktevergabe, merke ich das Nein. so richtig?
2: Uh -uh. Nein, gar nicht. Ich habe einfach nur gerade. Also bei der Beschreibung gerade habe ich auch gar nicht zugehört. Ich habe immer noch dieses. Ich habe leider ein bisschen zu viel Röstmalz im Mund gehabt, dass ich das gerade weggefuttert habe. Deswegen habe ich immer noch so ein, so ein bisschen dieses Röstmalzige auf dem Das Bier hat aber eine
0: Röstmalznote Ich hoffe so langsam ist es
2: tatsächlich weg. Okay, am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist halt das Röstmalz auf der Zunge. Nein, das ist ja immer tatsächlich das Bier. Ja, ich finde es auch tatsächlich ähm, überraschend auch süffig. Ähm, bock hat man ja, wie gesagt, öfter mal dieses, dieses Pappsüße, das irgendwann irgendwie nach einer Flasche schon echt anstrengend wird. Hier habe ich tatsächlich, ich dachte, wir fangen mal erstmal mit einer Flasche auf drei an, aber dann hat der Spahn ja, direkt gedacht, naja, wenn ich schon mal hier bin und gleich noch zweieinhalb Stunden Kinofilm vor mir habe, kann ich mir auch zulöten. Ähm, und wenn wenn ich hängt vom Gedenk Kinofilm ab, würde ich sagen. Ja, es liegt an der Dosierung der äh, alkoholischen Getränke. Und ähm, das muss ich sagen, äh, je mehr ich davon trinke, auch desto ähm, süffiger finde ich es schon fast. Und finde ich gut, finde ich gut. Ähm, ja, das gebe
1: ich da Punkte. Bevor du es kann ich einmal kurz vielleicht auf den European Beer Star verweisen. Ähm, German Style dunkler Bock, in diesem Jahr übrigens gewonnen von einer norwegischen Brauerei. Äh, Dahls Brügerie mit dem Kong Winter. Ähm, der eine andere Norweger wird jetzt sagen, Mensch, das habe ich ja immer schon gesagt, das ist das beste dunkle Bockbier.
2: Ich glaube, das würde anders sagen.
1: Grüße gehen raus. Ähm, die Brauerei Göller hat äh, tatsächlich ähm, die Silbermedaille geholt aus Deutschland mit Göller dunkles Bockbier und äh, lindeboom Brauerei von der Ritterlande hat mit äh, Lindeboom-Bock die Bronzemedaille geholt. Also... Das sind jetzt keins, was ich jetzt so äh, gekannt hätte. Beim dunklen Doppelbock kann man hingegen sagen. Das wird dem einen oder anderen ja ein Begriff sein. Von Kamba der Masturbator hat Bronze geholt und die Klosterbrauerei Edtal mit dem Edtaler Kurator Gold vor, Silber hat noch eine amerikanische Brauerei aus Kansas City geholt. Aber spannend. Also das vielleicht schon mal, wer gerne Bockbier trinkt.
2: Ähm, spannend. Wenn jemand ich... gerne in Norwegen norwegisches Bockbier trinkt, äh, ist jetzt im öffentlichen Raum verboten. Ganz genau, ist <lacht> verboten worden. Also, ähm, da also über die Feiertage zumindest wegen ja. Corona.
1: Karlsberg, mhm. starkes Bock, Reinhardt?
2: Ja, ich finde es äh, lecker. Ich kümmere tatsächlich, es ist schon fast... <lacht> also ist natürlich sehr überrascht, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass man ein paar halbe mehr von trinken könnte an so einem Abend. Ähm, und das würde mich sicherlich den Kopf kosten. Aber ich hm. finde es gut. Also 6,6? Ein... Ja, irgendwann.
1: Das dauert bis 6,6 sich den Kopf kosten. Wie, wie ein
2: Oktoberfestbier.
0: Klar kann das kann das irgendwann so ja, weit sein. Mal was habe ich
2: gesagt? Ich gesagt, das wird schon schwierig. Aber nach 6 Mass hast du gedacht, kannst du noch mit Candy eine Na, Folge machen? Nach 6 Maß geht es ja wieder. So, wieder okay. Das ist eine Sinuskurve. Okay. Jedenfalls schmeckt mir gut. die Fische. Ja, schmeckt mir gut. Schmeckt mir gut. Ja. Ich möchte den Punkte ausführen, und zwar mit einer 18,5. 18,5. Ich gebe 18. Ähm, ich finde es... Äh, ich weil es ich weiß Markus gibt gleich eine 14,
1: ja. und deswegen gehe ich mal halb mehr ja. ich finde ich finde es Schokoladig aber es ist alles auf es ist mir ein bisschen zu trocken im Abgang ich würde mir so ein bisschen so eine es muss ja nicht pappsüß sein aber ich würde mir so ein bisschen so eine Süße wünschen gerne aber ich hasse Mittel und im Anfang und Mitte, kann das auch sehr. Ja, also, also ich finde, man hat so eine schokoladige Süße, die nach hinten raus aber arg staubtrocken wird. Ein trockener Abgang, das macht eine schöne Trinkbarkeit. Aber ähm, also ist immer noch ein super Bier, 18 Punkte von mir. Aber um jetzt wirklich eine 18,5 oder sogar eine 19 hier anzugreifen, hätte ich mir noch so, eine, so einen Tick Süße noch gewünscht. Markus? Äh,
0: ja, genauso äh, würde ich es beschreiben, äh, wie du es wie gerade getan hast. Äh, mit den Plus- und den äh, Kritikpunkten. Ähm, bei mir ist das dann in Summe eine 17,5.
1: 17,5, danke ein. Sag mal, warum hast du doch? Warum hast du denn die. Ach, die Vorbereitung ist hier irgendwie nicht. Die Kondensmilch gerade, was, da schon stehen.
2: Das macht mir ein bisschen also, so, Sorgen. falsch. Also die, äh, die, äh, die Kondensmilch, ja? die ist ja einfach so zum Tee. Die löffle ich so weg. <lacht> Da wollte ich die nachher ich, noch drüber. Die gezuckerte Kondensmilch mega.
1: 17,5 hat Markus gegeben. Das heißt, wir sind bei 18 im Schnitt. Das heißt, auch hier gibt es wieder Medaillen. Es gibt aber leider keine von Markus. Der gibt 83,5. Es gibt 90 von mir. Das ist Silber. Und 90,5 von Reinhold. Ja, immer, ist, Sie haben es mit dem Design leider verspielt. 88 Punkte im Schnitt. Im Schnitt ist es eine Bronze und der zweithöchste, die
2: zweite das zweithöchste Ranking heute. Wo Jetzt passt denn die Bronze auf dem? Das Plakat mit den ganzen Auszeichnungen.
1: <lacht> wieder, oh. <lacht> Na, je, World -World Bronze wieder jeweils
2: Männer. Na Naja, und Beer
1: Award Bronze, dann Männer am Bronze sollte auch mit. Ich erwarte nächstes Jahr, liebe Freunde, und dann kommen wir mal bei euch vorbei. So, wir haben noch zwei Biere, müssen ein bisschen dran ziehen. Wir haben jetzt noch von Schwarzbräu den Benny Barrel. Ähm... Das Bier ist so neu, dazu gibt es noch gar nichts auf der Homepage ähm, oder irgendwo zu finden, hat unser guter Freund Leopold, Leopold Schwarz, der äh, Inhaber der Brauerei, uns zugeschickt. Äh, ganz exklusiv gibt es, glaube ich, auch nur
2: 200,
1: 300 Flaschen von...
2: Oh, da, freut sich, da freut sich der Hörer, wenn du das Metallding so hingeworfen hast. Das wird ausgepegelt. Und ähm, dementsprechend bin ich sehr gespannt.
1: Markus kann vielleicht schon mal kurz den Bierstil vorlesen, der steht nämlich einmal schon auf der Flasche drauf. Ähm, ja, der Bierstil, das ist äh, jetzt wirklich
0: außergewöhnlich. Ein bourbon barrel-aged sauerbock. Die eierlegende denn? Wollmilchsau.
2: Vor allem, wenn man jetzt ähm, ich bin Wenn man jetzt denken oh. würde, okay, Schwarzbroy. das ist a brewery from the US. Nein, Zusmannshausen. Oh. Wo, wo wird, ein, ähm, wo wird diese, dieser Bierstil
1: perfektioniert in Zusmarshausen? Und wer sich fragt, wo ist Zusmashausen? Das wissen wir auch nicht. Bei, was? Wir waren schon da. Bei Augsburg ja, kann ich euch nur sehr empfehlen. Wir haben mit unserer guten Freundin Kenny da immer eine Reise wert. Und lieber Leopold, ich hoffe, du hörst dir das an. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir es 2022 auch mal wieder zu euch schaffen, wenn wir wieder bei euch zu Besuch sein <lacht> dürften. Also, schöne Grüße gehen raus. Unter anderem ja auch, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass Schwarzbräu, Ex und Hopp hm. ja auch ähm, auf ähm, Feedback und äh, Geschmackserlebnis von Rhein und mir basieren also ähm, in unserem Herzen und da kann ich auch nur erzählen, ich habe es ganz am Anfang der Sendung gesagt. Wir hatten am vergangenen Wochenende wieder Leute bei uns in der Elbphilharmonie, die äh, bei unseren Online-Tastings auch regelmäßig dabei sind. Und die sagten zu mir: Oh Dennis, äh, hier die Schwarzbräu-Brauerei habe ich auch erst über eure Tastings kennengelernt. Mensch, was machen die für geile Dinger? Und äh, da kann ich auch nur natürlich Applaus rausgeben. Also der Aged Bock äh, zum Beispiel, ne? absoluter Klassiker und die ganzen anderen Sachen, die sie machen. Chapeau, Chapeau, Chapeau. Wenn ihr die Jungs und Mädels noch nicht so auf dem Schirm habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Schwarzbräu. Und ähm, wir haben jetzt hier die ganz, ganz neue, brandneue, exklusive Abfüllung vom Benny Barrel. Ähm, Markus, wir fangen mal mit der Sexiness in Glas an. Jetzt muss man hier natürlich sagen, ein Sauerbock Bourbon Barrel Aged, da muss man vom Schaum jetzt her nicht so viel erwarten. Ähm, wie gefällt dir? Äh, ja, wie, wie du schon gesagt hast, also äh, Optik ist, ist immer
0: ein bisschen schwierig bei derartigen Bieren, es ist sowohl ein bisschen trüb, nicht ganz unerwartet, als auch äh, mangelhaft in der Schaumstabilität, auch nicht ganz unerwartet. Trotzdem leidet natürlich die Optik unter diesen beiden Punkten, äh, kann man jetzt nicht viel machen, äh, soll ich das innerhalb der Stilgrenzen bewerten oder <lacht> ja, so ja. wie es ist? Also also Wenn es ein, ein Pilz wäre, wäre es wahrscheinlich eine 1 oder eine 1. Genau, wähle ich wahrscheinlich jetzt irgendwie einen Mittelweg und sage, ja, dann ist es eine 7. 7 von äh, Markus. Wie gefällt dir denn die Flasche? Äh, ja, geht, geht schon wieder los. Äh, es ist eine Steini-Flasche. Wir hatten das Thema oh. eben. Naja, gute Biere gehören nach meiner Ansicht einfach nicht in diese Art Flasche. Äh, zweiter Kritikpunkt... Es stehen wirklich nur die Informationen drauf, die gesetzlich erforderlich sind. Nicht ein Buchstabe mehr, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Ähm, und auch das Etikettendesign gibt jetzt nicht wirklich viel her. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Benny ist. Vielleicht ist es der Mensch, der auf dem Fass tanzt auf dem Etikett. Aber es äh, ist weder farblich besonders äh, ansprechend noch erklärt, es, warum es so aussieht. Äh, ja, ja. Das ist leider nicht mehr
2: als eine 5. Und oh, wieder die Stein-Flasche. Ja, so ja, ja. Reinhard,
1: Sexiness im Glas und
2: die Flaschenwertung von dir. Wow. Geht. <lacht> von der Sexiness. Es, ein ja, 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 es ist halt ein Sauerbock. Ja, Das ist halt schwierig. Ja, ja, wie genau, man genau. Das bewerten. Also ich gebe jetzt eine 7
1: einfach. Also magst du auch eine 7 geben. Ich gebe eine 8 für die Sexiness. Wie gefällt dir die Flasche,
2: Reinhard? Oh, das Etikett, hier, glattes, glattes Ding, glattes Design, finde ich gut, mhm. mhm. finde ich gut, finde ich gut, ähm, an sich, <lacht> Steini-Flasche wieder punktet,
1: ja, Ja, ähm, ah, da gehen hier die Meinungen offenbar auseinander. Ich offen, aber hab ich gestern ja. noch, ich, mit mir haben mich drüber gesprochen, ich sag mal, mit dem Luis, glaube ich sogar. Äh, unserem Restaurantleiter, ich sag ähm, Steini-Flasche oder äh, auch die 05er. Mein Opa hat immer ähm, die, Feltins die, so ich auch schon wieder ganz anders. Feltins ja. Steini 05 ja, hat mein Opa. Finde ich wiederum mega hässlich. Ich, ich okay, find, wir werden uns da wohl nicht einigen. Gibt ein es ein ja heutzutage fast gar nicht mehr. Mhm. Aber das ich, sind so, ich, also mein Opa, ich, mein, Opa hätte, ja. mein Opa hätte halt kein Feltins 033 hinstellen müssen. Hätte halt gesagt, willst du mich verarschen. Ne? Ähm, aber Feltins Steini 05 geht für mich auch nicht. Nachfragen runter. bei
0: äh, Wiebke Melcher. Ja? Ist
1: ja bekannt. Ja.
0: Die haben eine Bezugsquelle für diese. Also, großen, ich will nicht trinken. Für die großen Steini-Flaschen.
2: Ist das nicht Flens?
0: Nee, Flensburger, auch Flensburger hat, oh, äh, große keine, nein, das sind keine Steinis. Das sind, das sind oh, so wo, verlängerte, das ja, das sind so hochgezogene ja. Bügelverschlussflaschen. Aber es gibt diese Steini-Flaschen in, äh, komplett äh, hochskaliert sozusagen, in, in, in 3D. Aber, das gibt's. 3D-Drucker?
2: So, glaube ja, ich, glaub ich nicht. Rainer, deine Flaschenwertung. Ähm, ja, äh, wie gesagt, an sich das Design finde ich ganz geil. Mir fehlt so ein bisschen rückgärtig jetzt vielleicht noch mit irgend bisschen was an Infos, tatsächlich was was äh, Infotechnisch, da jetzt tatsächlich echt ein bisschen, bisschen maulend äh, aufgestellt. Und jedenfalls so viel Platz, also der, der hätte man ein bisschen, bisschen vergrößern können und äh, dann ein paar, äh, paar Sachen dazu schreiben. Das hier ist tatsächlich aber ganz geil. Äh, wie gesagt, mit mehr noch ein bisschen mehr drauf, fährst Geiler, ich gebe da eine 7,5. 7,5 von Reinhold. Und an der Stelle kann ich
1: auch einmal direkt vorlesen, was äh, liebe Leopold mir Anfang November geschrieben hat. Schreibt er nämlich, der Name ist Programm. Wir haben es sechs Monate in einem Bourbonfass gelagert. Es hat eine milde Säure und schöne Holz und Whisky erhoben. Abgefüllt in der Steini 033 Liter Flasche. Ähm, es gibt davon nur ca. 400 Flaschen. Also ähm, ein Fass, ne? untergerechnet äh, 400 äh, Flaschen. Und ähm, wir sind natürlich da sehr beehrt, lieber Leopold, liebes Team, ähm, dass wir das hier äh, probieren dürfen. Das heißt, ich gebe auch, ähm, ich gucke nochmal die Flasche, ich habe sieben halb. Ähm, ich finde das mit dem, mit dem Gelb, ich finde das dieses Gelb, Zitronengelb steht für mich jetzt so persönlich so ein bisschen hm? für, die, für, die, Säure? Ähm, für, für hm? die Säure. Wir haben oben drauf den Bruce Circus und unten sieht es tatsächlich auch aus wie auf so einem Zirkus. Ne? Der, der tanzt so ein bisschen auf dem Fass. Um, das finde ich alles sehr stimmig. 7,5 Punkte von mir. Damit sind wir bei 6,67 für die Flasche, bei 7,33 für die Sexness. Und dann bin ich gespannt, wie es dem Markus Schmeckt, denn Markus hat uns gerade erst erzählt, ich weiß nicht, ob der Zoll zuhört, aber wenn ja, am kommenden Samstag wird wieder gebraut, das heißt, wenn der Zoll mal vorbeikommen möchte, wir blenden die Adresse von Markus jetzt unten ein, dann ähm, schlechte Werte und gibt jeden wird da der zweite und dritte Sud des Jahres eingebraut, Markus wird natürlich unter den Freigrenzen bleiben und Markus, wenn ich das richtig verstanden habe, wird das das stärkste Bier, was ihr jemals gebraut habt.
0: Also, äh, um darauf jetzt äh, direkt zu antworten. Selbstverständlich kennt der Zoll meine Adresse, weil ja. ich ja angemeldet bin mit äh, ja, meiner Hobbybrautätigkeit. Selbstverständlich, ja. selbstverständlich hat der Zoll mich auch schon besucht. Äh, Hast du ihn schon mal reingelassen? Böse Zungen sagen heimgesucht. Ach, Reingela reingelassen habe ich ihn noch nicht. Ähm, dazu bin ich ja auch nicht verpflichtet. Und äh, ebenso selbstverständlich wie all die anderen Dinge äh, wer werde ich, werd ich wie vom Hauptzollamt Kiel gefordert, Anfang Januar ja. ähm, alle Biere, die wir im ja. Jahr 2000, ja. was haben wir 2021 20, ja? hergestellt haben, auch wie gewünscht äh, versteuern. Was musst, du dann, was
1: musst du dann angeben? Also musst du Menge und Plato einfach nur angeben? Oder ja, musst genau, du ganz genau, so gut Berichte nein, reinschicken oder nein, nein, was angeben?
0: Äh, also die Biersteuer bemisst sich nach der hergestellten Menge und den Grad Plato. Mhm. Ähm, und das äh, füllt man dann einfach in der Liste aus. Mhm. Ähm, der Steuersatz richtet sich äh, nach der Gesamtmenge, die man herstellt. Aber als Hobbybrauer bleibt man da immer in der in der unteren äh, Kategorie.
1: Ist das jetzt, äh, verstößt das gegen Betriebsgeheimnis Oder kann man vielleicht mal, kann man verraten, was die grünen Bagaluten als äh, einer der Hobbybraumeister, was braucht man so im ja, was muss man brauen, damit man einfach im Training ist, im Gut ist? Und was fallen dann auch für Steuern an? Also Sind das 3 Euro, sind das 3.000 Euro?
0: Ähm, ich kann das mal gerade, ich glaube, ich habe hier noch einen, einen Screenshot von meiner letztjährigen äh, Steueranmeldung.
1: Mhm. Können ja, wir das mal, können
0: wir das mal in Heller und Pfennig, wie man so? so schön sagte. Weil ich erzähle ja immer das den Leuten, ich sag so, das
1: ist für den Zoll meist mehr Arbeit, als die da natürlich. Ja, das ist definitiv richtig. Äh, äh, oh, das ist Aber warum, äh,
2: also warum? Doch, so hier habe hab ja ich eine, eine,
0: eine beispielhafte Anmeldung, äh, die ist für das, doch, die ist für das, für das Jahr 2020 gewesen, vom 01.01.2021. Da haben wir 28,94 Euro Steuer bezahlt. Für das, ganze Jahr. Äh, für das ganze Jahr. Und wir haben, ich weiß es gar nicht genau, 600 Liter oder, oder was
1: in der Größenordnung. Da habt ihr ja mehr an mich bezahlt dafür, dass ich äh, den Hopfen reingeschmissen habe. Äh, kann man so sagen, ja. Wow, das cool. ist ja gar nichts.
2: Das ist zumindest ein bisschen...
1: Also für 28 Euro, wenn der Zollbeamte einmal hier nach, darf man sagen, wo ihr wohnt? Natürlich. Äh, nach Örsdorf bei Japan. Kaltenkirchen äh, rausfährt... Von wo noch? Kiel?
0: Von Kiel kommt der? Ja, er hat, als er vor der Tür stand, hat er behauptet, er käme von einem anderen Hobbybrauer in der Gegend. Insofern ist er nicht extra für uns Ach, gefahren. Ja, <lacht>
2: runter. Okay.
1: Also, ähm, wenn ihr Hobbybrauer seid, ganz, ganz wichtig, ich glaube, das äh, wird Markus auch unterschreiben, immer anmelden, ähm, immer alle äh, richtigen Sachen einhalten. Und wie gesagt, ähm, <lacht> wenn Markus 28 Euro Steuern im Jahr zahlt, ähm, fast 29. Fast
0: 29 plus, plus die Extra-Anmeldungen für die Wettbewerbe. Aber ich also bin wenn wir wenn wir dann ja. zur, zur Hobbybrauermeisterschaft nach Stralsund fahren, dann werden ja nochmal extra 2,34 Euro oder sowas fällig.
1: Aber ich, ich bin mir mir
2: mit 30 Euro.
1: Aber ich bin mir relativ sicher, du hast Basti das auch schon eingetragen, seinen Anteil. Und da Basti, ähm, den ihr auch kennt, äh, Pilot ist, wird da ein bisschen Geld reinkommen. Ähm, bucht also gerne eure Flüge bei der Lufthansa. Lufthansa, Einzigartiger Service, kurze Flugzeiten. Weil ich, ich, flieg, ich flieg mit Eurowings. <lacht> so, ähm, Schwarzbräu Benny äh, Barrel. Denn danach haben wir noch ein Bier und ähm, Markus, wie schmeckt es dir denn? Ah, das, Boah, ist ganz, das, ist das ist ganz, zauberhaft. Ähm, ich bin,
0: ich mhm. bin, richtig begeistert. Das ist mal was ganz anderes, als wir bisher hatten. Auf jeden Fall. Äh, wir sind raus aus der üblichen weihnachts Weihnachtswinterbierschiene. Dann ist hat leer. Ähm, <lacht> ich habe normalerweise habe ich Schwierigkeiten oft mit äh, mit Bourbon Barrel aged Bieren. Das, ich ich finde das selten äh, passend und harmonisch. Ich finde dann lieber Sherry oder Rum oder cognac ähm, äh, leckerer. In diesem Fall aber haben sie es geschafft, ähm, das Whisky-Aroma so, so in, im Zaum zu halten, möchte ich sagen. Das ist genau zur Säure und zur
1: Stärke des Bieres passt, zur Malzaromatik. Das Bier gibt aber auch, glaube ich, nicht viel Angriffsfläche. Ich glaube, das ist in dem Fall tatsächlich ein Vorteil. Ne? Das Bier ist relativ schlank gehalten, sodass es nicht dem whisky aromen rein und ich sind beide nicht so die großen torfigen Whisky-Fans, so, das so, so dass hier... Nach dem ersten das, oder nach dem zehnten? Nach dem Riechen, nach dem Riechen. Oh, okay. Dass es dem nicht viel Angriffsfläche für den Whisky gibt, was ich hier sehr vorteilhaft finde.
0: Also das ist eine, eine wunderschöne Komposition aus Aromen, die gar nicht so einfach sind, harmonisch miteinander zu verflechten. Also ich hatte... Ich hatte, als ich das Etikett gesehen habe, leichte Vorbehalte oder äh, war, war mir Win nicht sicher, ob Marco das Win jetzt wirklich lecker nein, nein, nein. wird, aber ich, also, wir ich muss sagen, hier, dass wir würden
1: dir hier nichts kredenzen, was nicht deinem Geschmack... Außerdem
2: finde man ein Bier, wo du keine Vorbehalte bezüglich Etiketts hast. Oder eine <lacht>
1: Flaschenform.
2: Oder, oder Ja, oder. ja, aber... aber also Gummi, Gummiabdichtung bei dem Flipp, war nicht umso, so.
0: umso überraschter, positiver überrascht äh, bin ich jetzt davon, wie dieses Bier tatsächlich schmeckt und
1: riecht. Hast du denn schon mal generell was von Schwarzbau
0: getrunken? Kennst du den h -Book? Ähm, Ich meine, den habe ich schon mal probiert, aber frag mich jetzt nicht nach meiner Erinnerung. Demnächst,
1: daran. also demnächst, also irgendwann 2022 steht ja noch das große Vertikal-Tasting vom Sierra Nevada Bigfoot an und wir haben oh, auch noch ein fuck, großes. So haben wir, ja so, so wir genau, schon, lange schon gemacht. Mal, ähm, Wir haben ja aufgrund des Feedbacks von euch, wo ihr sagtet so, oh. Die Unterschiede sind noch ein bisschen marginal, haben wir gesagt, okay, dann warten wir noch zwei Jahre. Ähm, aber demnächst werden wir auch, äh, schon mal die, die äh, Vorankündigung hier, ein vertikal tasting von, ich würde einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, Schwarzpreuß Bestem Bier machen, dem Agebock. Ich glaube, das älteste, was wir noch haben, ist 2014. Wahrscheinlich von unserer Fahrt brutal gutes Ding. Und ich glaube, den aktuellsten, mhm. den sie mir jetzt noch mitgeschickt haben, ist 2020. Also, das wird richtig gut. Wir richtig, ja, richtig haben sowas,
2: glaube ich, auch schon mal bei der uns ähm, Live gemacht. in Klein? Ja, ganz genau. Mit Candy, ja. So, aber um noch, noch mal
0: genau, ja. zu diesem Bier zurückzukommen. Also, das hat auch schon so, so Anflüge von einem äh, Rodenbach, äh, ja. finde ich. Äh, also, das ist wirklich ganz äh, ja, zauberhaft, habe ich eben gesagt. Und mich auch so da bleibe ich bei. An, an ja. Einfach, ja, ja, ja.
2: Ja, Wort, die, die dunkle Malze, die, die, die da, da
0: diese also Röst- und Malzaromen ja. mit ja. reinbringen, kombiniert mit der Säure, diese, dieser ganz leichten Fass-Whisky-Note, das ist wirklich, wirklich sehr schön rund geworden. Ähm, 400 Flaschen. Mache ich mal eine
1: 18,5 draus. 18,5 von Markus. Reinhold, wie schmeckt
2: sie denn? Ist auf jeden Fall ein super spannendes Bier. Ich überlege gerade, ob ich zuletzt von einer nicht overhyped Craft Brauerei in Deutschland schon was getrunken habe, was so spannend ist tatsächlich vom Ding her, weil das tatsächlich ja, also wenn man mich gefragt hätte, so, welche Brauerei macht denn ein Sour Aged Parallel Aged boy 10 mal 100 deutsche Brauereien auf, die das so, machen. Du wäre tatsächlich bei mir nicht unter den ersten 99. Ähm, dementsprechend, äh, umso überraschter war ich, als ich das gelesen habe, und äh, umso erfreuter bin ich. Das ist, dass es tatsächlich auch gut schmeckt. Das ist ja auch wieder... Also, natürlich erwarte ich nicht, dass es schlecht ist, aber es ist ja trotzdem sehr experimentell für eine Brauerei, die ja eher die traditionelle Bierstile bedient. Wobei man sagen muss, wer so experimentell ist und das Sherry Pull macht, ähm, da muss man auch sagen, da ist der <lacht> Benny Barrel nicht weit. Das ist leider ein anderes Thema. Ähm, aber das Bier, äh, das ist super lecker. Ähm, äh, Gibt es eine Info, wann das in den Verkauf geht? Das dem, ich denke, demnächst ich hab's, irgendwann. Ich habe es
1: auf der Homepage tatsächlich noch nicht gefunden. Ich gehe davon aus, dass äh, Leopold und sein Team uns das quasi als allererstes zugeschickt haben. Das heißt, haltet mal die Augen offen. Schaut mal auf der Schwarzbräu-Seite dabei. Im Zweifelsfall schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr sagt, das möchtet ihr auch unbedingt probieren, dann leiten wir das weiter, beziehungsweise ähm, connecten euch da, dass ihr auf jeden Fall was äh, davon kriegt. Schwarzbräu, äh, Benny, äh, Beryl wird so um die äh, fünf, rechnen wir mit fünf Euro die Flasche, 033. Um, und äh, Ja, Reino, deine Wertung. Ich habe mir eine 18 eingetragen. Ich finde es richtig gut, ähm, richtig schön. Und Schwarzbräu, gerade auch in der Region, wo sie sind, wo ja doch, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, eher traditionelle Biere sind, da einfach mal sowas rauszuhauen. Das finde ich richtig cool und das macht Spaß und das sorgt dann aber auch, glaube ich, dafür, dass eben so Leute, wie ich vorhin ansprach, die bei uns dann in der Elbphilharmonie saßen und sagten, oh, wir sind über so ein Online-Tasting auf Schwarzbräu aufmerksam geworden. Ich glaube, dann brauchst du auch mal, was heißt brauchen, aber ich glaube, dann hast du auch mal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, wenn du irgendwie so ein Special machst, wo du weißt so... Alter Falter, das brauche ich bei uns in der Region auf jeden Fall nicht anbieten. Aber das kann ich überregional, über, über Craftbeermärkte, ähm, kann ich das ähm, ausschenken, kann ich das verkaufen und einfach Leute auf unsere Klassiker, auf unsere fantastischen Klassiker
2: aufmerksam machen. Ich glaube, da ist alles richtig gemacht. Reinhold. Auf jeden Fall. Und das schmeckt tatsächlich nach all dem, was man erwartet. Also es, man schmeckt den Börn, man schmeckt das saure und man schmeckt hinten die Süße von dem Bock. Ich finde super gut. Ähm, ich würde auch eine was ich geben. 18. Markus hat 18.5. So überrascht ich bin, ich bin trotzdem auch hier dann bei Markus äh, mit 18,5. Ich finde es äh, stark. Und auch, äh, was kosten wird wie gesagt, 5 Euro. Da ist heißt auch, wenn es auch feigen 6 Euro sind, ist das scheißegal. Äh, es ist auf jeden Fall wert. 18,33 im Geschmack, die Höchstwertung heute geteilt
1: mit dem äh, Siren. Und wir gucken mal auf die äh, Gesamtwertung. Da sind wir bei 87,33. Es gibt 86 von Markus, 87,5 von mir, 88,5 von Reinhold. Das ist Bronze. Also ähm, haltet euch, macht euch da schon mal einen Knick ins Hausaufgabenheft äh, bei der Seite, wo ihr über die schwarzbräu Brauerei in Zusmaßhausen ein Referat haltet. Ähm, schöne Grüße gehen raus, lieber Leopold ähm, und das ganze Team. Wir waren damals auch mit Leopold und mindestens einem seiner Söhne äh, ja nach Abendessen fantastisch, äh, fantastisch, freundlich Familie, das war ein ein großes äh, nach Hause kommen. Mein Vater ganz hat ganz lange die Sonnenbrille getragen. Ja, habe ich, habe ich, hab ich ihm in die Hand gedrückt. Damit kommen wir zum Grand Finale ähm, dieses Abends und ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Wahrscheinlich, hab, ja. ich fürchte,
0: ich kenne sie schon. Oh.
1: Denn das erste offiziell eingebraute Stone Beer in Europa, das war das schokoweser und wer würde sich da besser eignen, um die Rohstoffe, also jeder ähm, andere, die ähm, äh, die Schokolade, Zimt und so weiter alles reinzuschmeißen. Als ich. Will ich das Ganze nochmal anschauen möchte, dem empfehle ich. Den, Fi äh, den Film Beer Jesus of America. Wollte ich mir angucken. Ist ja ein Bezahltitel. Ist mittlerweile wieder ein Bezahltitel. Den Scheiß kriegen
2: Sie.
1: Ähm, Amazon Prime war er lange. Wir müssten unseren Freund wir müssten eigentlich mal ein Interview mit ihm machen. Ja, ja, aber es war bei Prime mal zwischenzeitlich oh. inklusive. Jetzt habe ich letztens 4,99 Euro bezahlt, um meinem Papa den Film zu zeigen und zu sagen, Papa, jetzt trinken wir jedes Mal einen Schnaps, wenn oh. ich im Film bin. Und dann waren wir um 16 Uhr voll und sind schlafen gegangen.
2: Warum ja. ähm, habt ihr mit dem Film angefangen?
1: So, Schokovesa ähm, ist das Weihnachtsbier von Stone, die übrigens in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Und ähm, das Bier, Markus, nicht ohne Grund haben wir dich eingeladen. Das Rezept resultiert aus einem Hobbybrauwettbewerb. Das war ein Siegerbier und ähm, das ist, glaube ich, jetzt im 7. Jahr der Fall. Und dementsprechend haben sie gesagt, okay, wir machen in diesem Jahr eine besondere Version. Das heißt, Choco ist ja so ein bisschen die mexikanische Hot Chocolate. Und in diesem Jahr ist es die Tres Leche Version. Das ist der ne, Tres Leche, drei Milch. Ein drei, es gibt einen mittelamerikanischen drei Milchkuchen Und deswegen musste ich so grinsen, wo ich Reinhold gesehen habe mit seiner Kondensmilch. Denn ähm, die Kasachen, als auch anscheinend die, die Mittelamerikaner... Russen, die Russen.
2: Das ist eine russische Kondensmilch.
1: Also alles östlich von Berlin trinkt anscheinend sehr gerne Kondensmilch als auch die Mittelamerikaner. Und ähm, auch hier in diesem äh, Tresleches Kuchen, also es ist an einem Kuchen und eben an diese Hot Chocolate. Ähm, angelehnt. Auch in diesem Tresletches Kuchen ist eben unter anderem Kondensmilch drin. Und deswegen, wo ich einfach nur bei Reinhold wieder diese, ihr müsst euch vorstellen,
2: kennt ihr diese großen Dosen mit
1: Ananas? Und Reinhold einfach so eine große Dose, wo sonst Ananas drin ist, mit Kondensmilch. Den
2: Zucker der Kondensmilch, das beste Dessert, was es Und gibt. Und so ein Nutella großen...
1: Ihr denkt jetzt, okay, es gibt Kaffeelöffel, es gibt Suppenlöffel, Reinhold hat aber einfach so eine Suppenkelle da drin. Nicht. Das Und, ist einfach ein ähm, normaler Löffel. Der das gemisst. ist eine Kelle. Das Und ist ein Löffel. Er kält sich damit ein rein. Das ist aber auch ein anderes Thema. Wir kommen zum Schokoweser. Test Tres 20 2021. Sechsten ist im Glas. Reinhold.
3: Ja,
2: äh, endlich mal eine vernünftige Übergabe hier. Mhm. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ist für mich eine 9. 9,5.
1: Ich finde es im Glas auch. Also wir haben. Farbe ist quasi schwarz. Wir haben schon gesagt, wir haben hier eingeschränkte Lichtbedingungen.
3: Also der Schaum der der äh,
1: ist äh, schön zimtfarbend. 9,5, da kann man nicht mehr äh, viel besser machen. Beim Alkohol waren sie bei 8,5. Genau, sie haben es in diesem Jahr nämlich ein bisschen stärker gemacht. Ich glaube, das klassische klassisch gewesen. Yeah. 8,1, 8,2. Aber sie haben gesagt, äh, was Störtebecker nimmt für ein Störtebecker live die komplette Europa-Produktion ab. Wer ist bei Störtebäcker? Reinhold, alles? Dann machen wir mehr Alkohol. Ähm, danke, Reinhold. Äh, ich tue mein Bestes.
0: Markus. Ja, also äh, so. zuerst noch mal zu deinem, zu deinem Hinweis mit dem äh, Hobbybrauerwettbewerb. Ja, genau. Die Geschichte ist natürlich bekannt, vor allen Dingen unter Hobbybrauern. Da muss ich aber dann sagen, da kann sich Störtebecker auch gerne mal ein, ein Beispiel dran nehmen, dass wenn ein Bier, das aus einem Hobbybrauerwettbewerb als Sieger hervorgeht, sich gut verkauft und äh, beliebt ist bei den Leuten, dass man das dann auch in den Folgejahren ruhig nochmal wieder
1: auf. Ja, aber du hast, du hast einen Punkt vergessen. Aber das war jetzt das war gut, gut verkauft und beliebt. Und dann kommt aber das, das rote Kreuzchen kommt bei, ein Doppelsud ja, dauert 22 also ein, Stunden. Ein Pulvermischer Betalbar, ein Pulvermischer ein ist Betalbar, ja nun, ne? den,
0: für, für den findet sich immer noch ein Eckchen im Bauhaus.
1: Ja, aber trotzdem dauert der Doppelsud 22 Stunden. Nicht von, mit Pulvermischer. worauf wo, wo ähm, unser guter Freund Markus anspielt, ist natürlich das Tropic-L sehr beliebt. Ähm, und ich Schönen Gruß an Christoph Putnis an dieser Stelle. Pulvermischer. Das ist doch kein Problem. Ihr seid auch demnächst zum Brauen da. Es wird ja, ich glaube, so viel darf man schon verraten, ne, für Stördebecker live äh, für die Aprilausgabe wird es ein äh, Bier geben, was es nur für diese Sendung gebraut wird, ähm, wo alle bisherigen Hobbybrauer ihre Hände im Spiel haben und nach meinem bisherigen Stand wird das aber nicht in Strahlsohn gebraut, aber dann. Nee, aber würde ich jetzt auch aber erst Christoph mal Aber Nee, das wird nicht in Chancen. Aber Christoph hat ja sicherlich auch seine Hände im Spiel und das wird auch ein guter Zeitpunkt, das vielleicht noch mal anzusprechen. Ja, das, das, das wär, werden wir dann vielleicht noch mal
0: tun. So. Gut, aber zum Bier zurück. Ähm, ist im Glas. Ja, es ist äh, ein sehr dunkles Braun, äh, würde ich sagen. Äh, insofern kann man da gar nicht mehr viel über Trübheit oder sowas äh, reden. Schaum ist wahrscheinlich auch wegen der Vielzahl an Gewürzen da drin wieder ein bisschen mau. Aber es ging also, ähm, Andererseits
2: Seite, steht ja auch schon seit, seit fünf Minuten jetzt mindestens im Glas. Da
0: kann man da jetzt auch nicht allzu viel dran meckern. Ich, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal eine,
1: eine Acht. Acht Punkte von Markus. Damit kommen wir zur Flasche-Dose. Das Design ganz klassisch. Normalerweise haben wir die Schokowesa-Dose. Der Hintergrund ist schwarz. Und der Aufdruck ist in weiß, beziehungsweise so mintgrün. Und das haben wir jetzt hier ein bisschen anders. Wir haben den Hintergrund, ist so schokoladenbraun. Was ist das für ein braun? Ja, nenn's ruhig Bronze. Schokolade. Ja, ja. Bronze, ja weil es so den Glanz hat. ja. Kakaobraun. Hm. Kakaobraun, äh, stone schulbe dann in einer zimtfarbenen äh, Schrift das Ganze. Tres Leches, Imperial Stout Inspired, Mexican Hot Chocolate und Tres Leches. An der Seite haben wir stehen äh, Muy Deliciosa. Danke, Reinhard. Ähm, hier ist auch noch die Ausspr Aussprache drauf. se ähm, Wir haben einen großen Text dazu. Ähm, auch dieses Bier ist übrigens importiert von, unsere guten Freunden von
2: One Pint. Habt ihr einen craft markt Habt ihr eine äh, Craft-Beer-Bar? Habt ihr generell Durst auf Bier? Habt ihr Bock, alle fünf Jahre ein Grillfest zu machen? One Pint. Dann
1: <lacht> bestellt von meinem von One Pint. Ähm, schöne Grüße gehen raus. Nein, One Pint ähm, das ist ein äh, mega geiler Laden. <lacht> Ja, was? Nein! Das wir sind ja, ganz feine lang, Leute. Wir so das sind wir ganz feine Leute, Achen da gibt es doch wirklich nichts Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hafer, Reis, Laktose, Hefe, ist das nicht Kakao, morgen erst, Kaffee, Pasilla, Pfeffer, Hopfen, Zimt, Muskatnuss. Also da ist so ziemlich alles drin, nicht. was unser guter Freund, Greg Koch, der auch einer meiner besten Freunde ist, ähm, da finden
2: konnte. Ähm, einer deiner besten Freunde? Das ist relativ <lacht> tragisch.
1: Ich habe mir geschrieben. Ich habe mich empfangen. Das kann man sich auch jetzt noch auf YouTube angucken. Das ist Maria. Greg Koch, 2015 haben sie ja announced, dass sie eine Brauerei aufmachen in Berlin. Ich war 2015 in Escondido mit Greg Koch, schön da im Garten gesessen in Escondido. Im Hintergrund waren die, wie heißen die Viecher? nicht Krokodile, Schildkröten. So. Ähm, ja, ja, Ben und Hannah. Äh, die Schildkröten am Zirpen oder was die so machen. Und ähm, ich habe mir da ein, Schildkröten De ein Delicious IPA reingetrunken. Das war man, das Begrüßungsding. Halber Liter Delicious IPA. Danach war ich auf jeden Fall gut auf Pegel. Ähm, schöne Grüße gehen raus. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr plant, an die Westküste zu fahren... Guckt, dass ihr in die Nähe, also es ist leicht nördlich von San Diego kommt. Escondido, Stone Headquarter. Wir waren letztes Jahr zum Super Bowl da. Ähm, er wurde da nicht übertragen, aber wir waren dann zur Aftershow Party da, haben uns ordentlich einen reingetrunken. Super,
2: super gut. Bei Hutas
1: war aber auch toll. Ähm, lass die Huttersfrau. Frau. Es gibt 9,5 von mich für die, von mir für die Dose. Ich finde, ähm, da ist alles an Story drauf. Es ist so dieses mexikanische äh, Maya-Dingen ist aufgegriffen. Wir haben den Gargoyle drauf. Äh, viel mehr geht das tatsächlich auch nicht. Also es ist eher eine 9,5, die eher zur 10 geht. Markus?
0: Ähm, bin ich voll bei Dennis. Er hat das sehr schön beschrieben, wie die Dose aussieht und wirkt. Ähm, das ist ziemlich gut gemachtes Design, aus meiner laien jedenfalls. Ach, auf, einmal auf einmal ist die Leinsicht
2: auf einmal Auf einmal.
0: Auch als Laie kann man ja ein paar Regeln mal aufgeschnappt aber haben. Aber wenn das in der Steini-Flasche
1: käme. Ja, kommt aber eben
0: nicht. Und das ist der Unterschied. Warte mal ab, bis äh, deine
1: Brauerei in... NRW
0: aufmacht. Es gibt es gibt allerhöchstens so Kleinigkeiten wie dieses merkwürdige Independent Craft Label aus den USA mit der über Kopf stehenden Flasche, die niemand versteht oder so. Aber das sind wirklich allerkleinste Kleinigkeiten. Es ist eine Dose. Dosen sind natürlich
1: aus ökologischen Gründen immer ein bisschen schwierig. Na, na, na. Nicht Aber wenn du... Nicht wenn du sie von den USA nach Deutschland schickst. Dann ist der ökologische Abdruck der Dose weit aus. Eben,
0: womöglich wo wo korrekt. Insofern, Möglich. naja, wir wissen nicht, ob die aus den USA kommt. Doch. doch. Ja. Achso, die kommt aus den USA. Es, gibt, die ist, es, wird, in ah. das, es wird in Europa nichts mehr gebraucht. Okay, gebaut. dann äh, ja, ja. nehme ich das zurück, was ich gerade gesagt habe. Ja. Äh, und behaupte das Gegenteil. Nein, also ganz, ganz wunderschön gemacht. Ähm, alleine auch schon dieser wirklich sehr deutliche Mittelfinger in Richtung Reinheitsgebot, wenn ich diese Zutatenliste äh, lese. OnePight hätte fast noch größere Etiketten ja, <lacht> anfordern müssen. Fantastisch. Das ist. Ich, ach, gebe ich die 10, die Dennis beinahe gegeben hätte? Na, ja, was, also wenn wir alle eine 10 geben, geben wir alle eine 10. Aber nee, ich gebe keine 10. Wow, dann gebe ich eine 10. Komm. Na, ich wollte, dass wir in Summe knapp unter
1: der 10 bleiben. Insofern. Ja, Reinhold gibt eh weniger. Gibt ja keine 10. Reinhold hat ja auch damals, ich weiß nicht, ob Olli Lemke hier zuhört, oh. aber wenn er zuhört, dann können wir mal sagen, dass Reinhold alles damals Olli Lemke die Nummer 1 im Männerarm versaut hat mit Komm. seinem Lemke-Impuls-Dot-Blend, weil Reinhold sagte so: Oh ja, die. Was, in welcher Kategorie du das alles abgewertet hast. Aber oh, die Flasche, große Flasche mit das, allen Infos und Karton drauf. Aber ja, ja. Aber nee, also das. Man muss ja mal realistisch bleiben. Also aber deswegen, das
2: aber, aber da fand das ich es auch gut. Reinhard musste seine Haxe bezahlen bei Lemke. Wir waren eingeladen. Das stimmt Das kommt von sowas. Nicht. Das müssten alle bezahlen. Und solange es so ist, gibt es auch keinen 20 von mir. So. Wow. Ähm, aber ganz einfach sagen. So, Treslettes ähm, kriegt von mir eine 9. Dann kommen wir zum Geschmackrande. Wie schmeckt es dir denn? Neun. Äh, ich nehme mal einen Schluck. Neun von, oh, von
1: 20? ist aber wenig. Ähm, ich finde, wir haben, also klassischerweise muss man ja sagen, 100. ich hoffe mal, alle Leute, die hier zuhören, kennen das Schokobeser. Das ist äh, viel. Das ist viel Zimt. Das ist viel dunkle Schokolade. Das ist Röstigkeit. Ne? Das hat von allem etwas. Und hier hat man jetzt noch so ein bisschen diesen Milchcharakter mit
2: bisschen. Es gibt doch dieses orchata Ganz genau. das geht so auch ein bisschen in die Richtung, nur so eine Reismilch, äh, Reismilchdrink. The Brewery or Shutter kann ich euch auch nur sehr empfehlen,
1: wobei das ist schon arg zimtig. Ja, ganz so ist es hier nicht. Um,
2: hier ist es halt mehr die Röstigkeit.
1: Genau. Also ja. ich finde das, äh, ich hatte erst ein bisschen Sorge. Ich denke so, oh, okay, sie äh, opfern dieses Jahr die normale Version, weil das war eine Tradition, die wir auch viele Jahre hatten. Die Deswegen, Myers
2: Opfer, nein, die ist wow. immer... wir die deutsche Version
1: also, hatten das, und die amerikanische die Version. Seitdem es ja leider eine die Kaufartige deutsche Brauerei nicht mehr gibt, die wurde ja an Dog übergeben, ähm, ist leider dieser Vergleich Deutschland und USA hingehend. Aber an dieser Stelle kann ich schöne Grüße ausrichten von Thomas Türell. Das ist nämlich der ehemalige Braumeister, mit dem ich auch im stetigen Kontakt stehe. Wir wollten eigentlich dieses Jahr noch ähm, eine Sendung zu seinen Bieren machen, dann hat aber Reinhold gesagt, pff, extra nach Berlin fahren. Duh! <laughs> machen wir das, das stimmt nicht. stimmt doch überhaupt nicht. Da und muss ich wahrscheinlich arbeiten. Dementsprechend machen wir das im Januar. Werden wir hoffentlich Thomas äh, Türell in Berlin besuchen. Er hat schon gesagt, Mensch, ich zeige euch hier die Brauerei und alles drum und dran. Und äh, dann werden wir seine Biere probieren. Und er ist tatsächlich der K Kreator, wie man im Deutschen sagt, ähm, dieses äh, Schokowesers in der deutschen Version, was es jetzt leider nicht mehr gibt. Aber ähm, ich glaube, das ein oder andere Rezept lebt so ein bisschen in seinen, äh, seinen Bieren weiter. Da werden wir damit eben drüber sprechen. Ähm, Schokoweser, ich finde es richtig geil, ich bin bei 18,5. Wäre tatsächlich, wenn wir Dezimalstellen hätten, wahrscheinlich eher Richtung, also 18,75 oder sowas. Eine. Eine. Ich finde es richtig schön, ich finde es richtig gut trinkbar. Ich finde, da kannst du 1000 Food Pairings zu so machen. Großer Nein. Fanship Max. ausbalanciert und Markus hat es schon richtig gesagt, da stehen 1000 Zutaten drauf und ich glaube, das ist auch das, was du vorhin sagtest. Du schmeckst aber nicht eine dominant raus und äh, dementsprechend,
2: äh, lieber Greg, das war gut gemacht.
1: 18,5, Tendenz zu 19
2: von mir. Jetzt nicht besser machen können. Ich hätte es auch da nicht besser machen können, ehrlicherweise. Ich finde es auch super ausbalanciert. Ich ähm, habe es ja in der Craft Beer-Bar jetzt vor, weiß ich nicht, drei Monaten sowas inzwischen schon getrunken. Da habe ich mir einfach reingekippt, tatsächlich. Jetzt habe ich es ein bisschen bewusster genossen. Was ja wirklich mein Steckenpferd bei Männern ist bewusst Dafür bekannt, ja. Auch das Lange und äh, Rausschmecken von diversen Aromen. Ähm, mhm. Und so mache äh, ich es weiter. Ich finde gut. Ich es ähm, sogar fast Müh besser als das Original. Ne, und Schluss. Hab ich habe ich lustig mal wieder. Original
1: ist, glaube ich, ein bisschen mächtiger. Das hier durch, die, durch den Milcheinschuss und durch die Süße ist noch glaube ich, ein bisschen trinkbarer.
0: Also mit Milcheinschuss wichsen <lacht> jetzt gerade. Äh,
2: also Milcheinschuss ist also wirklich Richtung schwierig, denn es, also wo die Milch einschießt, da schießt sie ein. Jedenfalls. <lacht> Zurück zum Bier. Ungern. Ähm, ja, ich gebe auch eine 18,5. Ähm, ich finde das super. Also Choco egal welche Ausführung, glaube ich, fantastisches Bier. Egal, also ob deutsche Abfüllung, US-Abfüllung. Wobei man sagen muss, dass das, das
1: erste in Europa gebraute dort war schon das Beste wahrscheinlich, was man
2: jemals machen konnte. Ja, da, Aber. Waren, da waren diverse Spuren. So, 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 so Auf deutsche äh, Wix Markus?
0: Ja, ich, äh, ich träume immer noch irgendwie rum in diesem Bier. Das ist, ich finde ja, das, find das dermaßen fantastisch. Äh, man ja, schmeckt, das das ist schmeckt so definitiv, dass das 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 es ein, das ein Gewürzbier ist. Äh, einige Gewürze treten auch ein bisschen stärker hervor als andere. Man, man schmeckt den Zimt, finde ich, relativ deutlich. Die Schärfe aus den Passias äh, kommt zum Tragen, aber stört kein bisschen, sondern ist völlig harmonisch eingebunden wenn Gewürzbier dann auf diese Art und Weise, würde ja, ich sagen, ja, das ja, ist ja. für mich
1: eine 19,5. 19,5 von Markus. Also am Ende, wo ich ganz am Anfang dachte, ich denke so, uh, wie würde ihm das Schokoweser schmecken, ähm, da haut er am Ende 19,5 raus. Dementsprechend sind wir hier bei 18,83 im Schnitt, die höchste Geschmackswertung im Schnitt. Und das Ganze kriegt dementsprechend auch 92,5 von Reinhold, das ist Silber, 93,5 von mir, das ist Silber, aber 96, das ist Gold von Markus, sodass das Bier im Schnitt bei 94 und einer Goldmedaille landet. Also, ähm, das Bier macht alles richtig, wenn ihr die Chance tatsächlich findet. Wenn ihr das Bier nicht mehr findet, dann die Empfehlung an dieser Stelle, ähm, schaut mal bei Störtebecker vorbei. Störtebecker, oh, hört sich wie ein Witz an, aber ist tatsächlich ja so. Störtebecker.com slash live, denn da findet ihr immer noch das Verkostungspaket. Wir haben glücklicherweise ein paar mehr gekauft, als, ähm, wir wissen immer, ne, x Menge x hat bestellt. Wir kaufen immer ein paar mehr, weil das Ganze ist on demand verfügbar. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit euch unser Winterweihnachtspaket bei Störtebecker zu bestellen. Es gibt eine wunderbare Live-Verkostung, die wir für euch aufgezeichnet haben von Jens und äh, mir und die man verfügbar, das heißt Störtebecker slash live, bestellt euch das, Papier, das Paket mit dem Schokoweser Tres Leche drin und auch mit ganz vielen anderen leckeren Bieren drin und schaut euch dann einfach dieses Online-Tasting, was wir gemacht haben, könnt ihr parallel das ist auf YouTube abrufbar. Schaut euch das dazu an. Wir haben auch noch einen Einspieler von Moritz, der hier für Stone in Europa den Vertrieb macht und so weiter und so weiter. Dringende Empfehlung sowieso. Ab Februar startet die Rückrunde, zweite Hälfte der zweiten Staffel. Ihr erkennt das mal, info ähm, Wenn ihr uns noch nicht weiterempfohlen habt, ist jetzt die Zeit dafür. Ähm, wir machen dieses Jahr auf jeden Fall mindestens noch eine Sendung. Das wird unser großer Winterwalk sein. Wir wissen noch nicht wann, wir wissen noch nicht wo, aber wir wissen, Reinhold, Reinhold wird wieder einige Schnäpse trinken müssen. Und im Idealfall gibt es auch noch unseren großen Männerabend-Jahresrückblick. Ähm, dann steht auch schon fast die 200. Sendung an. Dann sind leider der besoffene Ben und die besoffene Hannah wahrscheinlich wieder dabei, aber hey, die haben zwei Koffer voll mit Bier aus den USA mitgebracht, ich habe gerade gesehen, oder vorhin gesehen, sie haben es mir gestern schon geschrieben, sie haben von Cycle Brewing, eine wahrscheinlich so der, äh, ja, höchst dekoriertesten Serien, was es so an bier gibt, und Cycle macht immer einmal im Jahr, machen sie eine Monday äh, to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, ihr kennt die Wochentage, montag bis sonntag serie ähm, Glücklicherweise sind das alles Imperial Stouts. Glücklicherweise sind die alle 075. Glücklicherweise ähm, hört hier der Verfassungsschutz nicht zu. In dem Sinne sind wir durch für heute. Ich sage danke Markus. Ja, vielen Dank, dass ihr oh, so Und ein Geschenk
0: für Markus. Dennis, bevor du dann dein Geschenk kommst. Schön, dass ihr sofort an mich gedacht habt, als sowohl Henrik als auch Candy als auch Nico, als auch Figo, als auch nee, ben Figo, und Figo, wenn Anna, nicht fragt, Als auch heise. alle anderen Menschen, die sonst im Männerabend da sind, <lacht> abgesagt
2: haben. Hast du das gesagt?
1: Nein, Figo haben wir nicht gefragt. Nun gut. <lacht> so, und hier ist dein Geschenk. So. Juhu! Hopfen! So. Hopfen, 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 Hopfen. Ähm, Gleich in der Aftershow sagen wir Markus noch, dass er uns davon ein schönes Bier brauen soll. Das wir sind Benken. für heute. Danke, Reinhold.
2: Sehr gerne. Ähm, ich habe richtig Bock gleich auf jeden Fall bei Spider-Man eingeschlafen. So, wir gehen jetzt zu Spider-Man. Ich sag Tschüss, bis dann. Wow, schmier dich gleich.